0: Sie kommen in der Nacht, graben in den Mülltonnen, setzen sich ans Mikro und bespaßen euch in der Waschbeerscheiße.
1: Freddy.
0: Es ist mal, schlägt mal wieder die schönste Stunde der Woche. Ähm, es ist Waschbärschanzenzeit. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Folge 9. 9. Okay. Jetzt bin ich auch schon verwirrt. Du hast es ja letzte Woche angesprochen. Ja, Aber es
1: ist, es ist halt sehr, sehr problematisch, wenn wir halt immer. Ähm die Folge für die übernächste Woche reinpacken in die Abstimmung und mhm. dann ist alles sehr verwirrend, sage ich euch. Nächste
0: Woche haben wir Jubiläumsfolge.
1: Jubiläum? Außerdem kann ich noch eine, eine interne Sache ansprechen, wenn Frederik sagt immer, wir nehmen auf drei auf und sagt dann drei, zwei, eins und das denke ich mir immer, das ergibt gar keinen Sinn.
0: Soll ich das zukünftig andersrum? Machen? Ja, ein,
1: eins, ein, zwei, drei wäre günstiger, glaube ich.
0: Ja, wenn ich aber sage, ich wir nehmen auf eins auf...
1: Ja, wir, nehmen, ja. wir, wir, wir nehmen auf drei auf und nicht sagen, wir nehmen auf drei auf und dann machen wir drei, zwei, eins. Dann, dann würde ich gleich bei drei losstarten.
0: Na gut, ich entschuldige mich für diesen Fauxpas, Benny und werde es äh, zukünftig anders tun.
1: Das ist mir gerade nur wieder aufgefallen und ich wollte schon, glaube ich, die letzten fünf Wochen ansprechen. Jetzt habe ich es damit getan.
0: <lacht> okay, das ist diese interne Kritik. Ihr wisst doch gar nicht, wie es hinter den Kulissen immer kracht zwischen uns beiden. Ja. Wir, wir, wir fetzen <lacht> uns eigentlich den ganzen Tag, schreien uns nur an. Und, und wir, wir können halt nur normal reden in der Folge, danach hassen wir uns eigentlich. Genau. Wir sind eigentlich auch gar keine Freunde. Es ist so wie bei Joko und Klaas, dass wir das eigentlich nur machen, weil ähm, wir halt gut zusammen funktionieren und so die äh, Klicks generieren. Aber hinter den Kulissen mögen wir uns eigentlich überhaupt nicht. Also, ja.
1: Wir sind wie Ernie, ja, und, er, Ernie. und Bert mögen sich ja auch nicht, habe ich gehört.
0: Hä? Hat die, wurde nicht mal irgendwann letztes Jahr oder so bewirkt, dass sie eigentlich schwul sind? Ja, können, sich
1: ja, können sich ja trotzdem nicht mögen hasst Hasssex, sag ich mal.
0: Aha, okay. Ich, ich sehe schon, äh, die Sehnsucht nach der Sex-Folge wird noch größer, je länger wir unsere erotischen Stimmen in diese Mikrofone hauchen.
1: Oh, diese erotischen Spannungen, man spürt das auch so richtig.
0: Ey, eben haben wir uns noch gehasst und jetzt haben wir ja erotische Spannungen untereinander. Ja, Aber wir, wir, wie, wie du wir, ja schon festgestellt hast, die äh, das, ist, das sind ja äh, Felder, die nicht so weit voneinander entfernt sind. Hass und Sex. Hass und Sex. Nee, ich glaube, ich meine gehört zu haben, dass die, äh, keine Ahnung, die äh, Bereiche im Gehirn, die diese beiden Emotionen ähm, verarbeiten, sage ich mal, nah beieinander liegen.
1: Ja, darum gibt es ja auch den guten Hassfig und das ist immer noch der beste Fick.
0: Ähm, ja, gut. Um, um, das, um das mal, um das mal.
1: <lacht> okay, wir, wir, wir machen weiter.
0: <lacht> das war auf jeden Fall unser ähm, Fragwürdigster Einstieg bisher, aber schön. Willkommen in der wenn Venny. Geht's dir gut? Ich, mir
1: geht's gut. Wie geht's dir? Was, was gibt's Neues aus der Freddy-Lore? Da freuen die Zuschauer warten drauf.
0: Die Freddy-Lore, äh, boah, gibt's gar nicht so viel. Also, meine Woche war, es, es kehrt langsam äh, Routine ein. Aber war schön. War eine, war, eine, war eine interessante Woche. Ich war viel draußen.
1: Oh, oh, oh. Jetzt, 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 jetzt wissen wir, wer daran schuld ist, dass es bald den zweiten Lockdown gibt.
0: Ich war alleine draußen, okay, also gut. nicht allein, aber... Ich war ah, im, ich war im, da haben wir es doch schon. <lacht> ich war im Wald, sehr mhm. viel.
1: Also hast du wieder Fledermäuse fressen, oder was? <lacht>
0: ja, schöne Fledermauspizza gegönnt, nein, ähm, mm. ja, war, äh, war schön, ansonsten kann ich jetzt eigentlich gar nichts Großes erzählen, also wenn mal wieder irgendwas Spannendes in meinem Leben passiert, über das ich mich stundenlang aufregen möchte, ich halte euch dann auf dem Laufenden, aber gerade ist alles, ich klopfe mal hier auf Holz, gerade ist alles ganz in Ordnung.
1: Das ist doch spitze. Und bei dir? Ja, bei mir ist auch alles super. Ich kann mich ja nicht beschweren. Ich war arbeiten. Der Urlaub ist leider vorbei. Ich weiß, viele Zuhörer trifft das hart, aber ich habe leider keinen Urlaub oh. mehr. Hm, der letzte Urlaub dieses Jahr, das, das ist eine harte Sache, sage ich euch.
0: Hä? Hey, du hast zu Weihnachten keinen Urlaub? Nein. Oh. Okay. Habe hab
1: ich noch nie? Weil es ist Einzelhandel und Einzelhandel hat, eben, also eigentlich zu Ostern halt, ähm, verdienen halt am meisten Geld in der Osterwoche und die zweit erfolgreichste Woche ist dann halt die Weihnachtswoche. Und zwischen ja, weißt, und ich Neu bin nur
0: noch so ein, so ein, so ein asozialer Schmarotzer-Student, ich kenne mich mit sowas nicht aus.
1: Und da muss man halt dann arbeiten, aber dieses Jahr ist halt relativ gut, weil ich glaube, irgendwie Silvester ist glaube ich am, nee Weihnachten ist irgendwie am Donnerstag, dann ist Freitag, Samstag, erster, ähm, zweiter Weihnachtsfeig und dritter ist dann der Donnerstag. Das heißt, ich habe dann halt vier Tage frei, das ist halt großartig. Oder drei, weil ich muss ja immer entscheiden, wie ich arbeiten gehen muss, entweder Silvester oder Weihnachten muss ich mich entscheiden.
0: Und wofür hast du dich dieses Jahr entschieden?
1: Also meistens entscheide ich mich immer für ähm, Weihnachtenarbeit und Silvester frei.
0: Weil dir Weihnachten nicht so viel bedeutet?
1: Ja, weil ich halt dann auch, Weihnachten kommst du halt schon 13 Uhr raus. Und Silvester, ah, okay. Silvester erst 15 Uhr.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich vor diese Wahl gestellt werden würde, ich würde mich auch für Silvester entscheiden, weil Weihnachten, wir werden zu Weihnachten sicherlich auch noch eine Weihnachtsfolge machen, wie sich das gehört. Jetzt da dritte, wird aber trink, glaube ich trink, trink. Weihnachten Weihnachten Trinken wir Glühwein. <lacht> ich glaube, da wird Weihnachten nicht so gut bei wegkommen. Ähm, und Silvester ist für mich schon irgendwie, ich bin eigentlich nicht so der Feiertagsmensch, aber Silvester, dadurch, dass ich irgendwie jedes Jahr schon immer dafür sorge, dass, dass meine Freunde und ich irgendwie ein cooles Silvester haben, also ich sorge nicht alleine dafür, aber äh, ich lege dir irgendwie Wert drauf, freue ich mich eigentlich auf Silvester irgendwie schon immer.
1: Ja, und ist ich ja glaube
0: gerade dieses Jahr, mit diesem Scheißjahr im Rücken, wird Silvester... Auch, Gut, man muss halt schauen, inwieweit man Silvester ausgiebig feiern kann, aber es wird trotzdem vielleicht eine wirkliche Erlösung.
1: Ja, und bei Silvester denke ich immer so, Weihnachten finde ich jetzt nicht so schlimm, da zu arbeiten, aber Silvester will ich halt dann am Silvestertag auch ausschlafen, damit ich abends auch richtig fit bin. Das ist für mich so ja. das Wichtigste. Weil wenn du sonst immer um sechs aufstehen musst, ist es problematisch, dann bis sonst wann durchzuhalten. Also es geht das zwar, stimmt. so alt bin ich ja auch noch nicht, aber trotzdem ist es immer schön, wenn man ausgeschlafen hat.
0: So, Smalltalk-Ende? Folgereien?
1: Ich wollte erstmal hier die, die Dinge erzählen hier. Frederik, wir machen das Ding der Woche, das Unding der Woche. Ja, das meine ich ja mit Folgereien. Ja, ja Folgereien, das, das, das zählt du zum, fängst, für mich noch in Smalltalk.
0: Du fängst äh, heute mal an mit ich dem fang Ding ich, der Woche.
1: Fange ich heute mal an? Mein Ding der Woche ist leider ein trauriges Ding. Ähm, Anfang der Woche oder Mitte der Woche, ich glaube, es war Donnerstag, ähm, ist ein Wrestler von uns gegangen. Carsten Baker hieß er. Er war ein deutscher Wrestler, ich habe ihn live gesehen. Er hat einen Hirntumor und ist mit 34 Jahren leider von uns gegangen. Das soll so ein kleiner Nachruf sein. Er war halt nicht, nicht so der begnadeste Wrestler, er war halt so wie vielen Fan. Hat sich dann aber durch viel Arbeit und Engagement dazu hochgekämpft, in der Liga, in der Deutschen, in der WXW, äh, World Champion zu werden. Er war so, sage ich mal, so eigentlich so ein Charakter bei den Dorfshows und generell auch so, so wer ihn nicht kannte. Er hat halt die Crowd, so sage ich mal, in seinen Bann bezogen. Er hat so Sachen sie gesagt, ich sehe hier bloß ähm, Bauern, Schlampen, schlampiger Gebauern und Bauernschlampen. Er hat Leute direkt im Publikum beleidigt, da war ich mit einer Freundin beim Wrestling und sie hat gesagt, buh, und er hat sie angeguckt aus dem Ring und hat gesagt, sie soll ihre Fresse halten. <lacht> er, er war der König, der Catcher, der Bürger aus Wesel. Er war ein großartiger Mann, ohne Spaß. Also er war, hatte sehr viel Charisma, er hat halt leider nie den Erfolg gehabt, den er für mich verdient hatte, weil er halt, glaube ich, aufgrund seiner schlechten Englischkenntnisse und wenn man halt viele deutsche, sage ich mal, Beleidigungen, so altdeutsche Beleidigungen, halt schwer ins Englische übersetzen kann, halt eher so für den deutschen Markt sehr viel Einfluss und hat halt dafür gesorgt, dass halt im Nachhinein sehr viele deutsche Wrestler halt auch bei größeren Ligen wie bei der WWE Fuß gefasst haben, weil er hat halt so den Wrestling-Hype in Deutschland nochmal ausgeführt. An dieser Stelle, Rest in Peace Carsten Beck, äh, kleiner fact er hat sogar für den BVB Werbung gemacht und hat gegen das ähm, Maskottchen vom BVB, ich weiß nicht, diese komische Biene gerasselt. Emma heißt sie. Ja, die, da gibt es ein Video, da hat Carsten Beck gegen die Biene gerasselt.
0: Äh, benannt nach Lothar Emmerich. Roland Emmerich ist der Regisseur, Lothar Emmerich war der Schu äh, Fußballspieler, oder?
1: Ich glaube, ja. Ja. Oder okay. Ronald Mergerich ist der mit den schlechten Filmen, der andere ist der schlechte Fußballer. Ja, genau.
0: genau. Der schlechte Fußballer?
1: Ja, alle Fußballer sind schlecht. Kennst du einen guten Fußballer?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Also, also, die alten waren halt noch. Die, die alten <lacht> so, so, so Thomas Heito. Aber irgendwann kommt 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 die fußballfolge kann ich euch schon sagen. Aber da reden wir bloß über Fußball aus den 2000er Jahren. Freut euch drauf.
0: Äh. Ich habe mal eine Frage an dich. Hast du gerade deine Waschmaschine am Laufen? Ja. Man hört's.
1: Aber, ist nicht der, schlimm. aber da, da ist die Tür zu und die ist, glaube ich, fünf Räume weg.
0: Ja, man hört es auch nur so leicht piepen und das klingt auch irgendwie so ein bisschen lustig, weil während du gerade so eine emotionale äh, Story erzählt hast über diesen Wrestler, hat sich das dann immer so hochgefahren. So
1: ja, das, das, das habe ich halt mit Absicht so gemacht, da, da, <lacht> da, da, da ich mir dachte, es wird das so ein bisschen so hochpumpen, so die Emotionen, dass man so an, an der Waschmaschine, die immer so ein bisschen klingt wie so ein Hubschrauber, als aber gleich hochfliegt, ähm, so ein bisschen immer höher, höher, höher und irgendwann denken die Leute, oh Gott, so, was ist dein Ding der Woche, um jetzt vom Traurigen wegzugehen?
0: Und von den großartigen Innovationen unseres Podcasts. Ähm, mein Ding der Woche ist mal wieder was Musikalisches. Und zwar äh, habe ich die Woche relativ viel Musik gehört von einem äh, jungen Künstler aus den USA. Und zwar, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, aber ich glaube, er heißt MKG. Also M und K und dann ein Punkt und dann G, E, E. Okay. Und äh, der macht so Indie und wie ihr wisst, bin ich ja eigentlich gar nicht so der Indie-Fan, weil ich das meiste äh, Indie-Zeug, was so die letzten Jahre rausgekommen ist, immer sehr austauschbar fand und irgendwie sehr langweilig. Aber der Typ holt mich irgendwie ab. Also der ist, glaube ich, noch blutjung. Auf jeden Fall sieht er aus wie so ein kleiner Schnuckiputz und ähm, auch sehr elektronisch, sehr fast so ein bisschen psychedelisch teilweise auch. Er hat eine sehr schöne Stimme. Und es ist einfach sehr interessant und liebevoll produziert. Und ich mag seine Musik einfach und kann man gut nebenbei hören, hat aber auch eine gewisse Tiefe, dass man auch darüber hinaus, und dafür ist ja Indie eigentlich meistens da, finde ich, so zum nebenbei hören aber auch darüber hinaus äh, kann man sich da auf jeden Fall einiges rausholen. Seine, ich weiß nicht, ob man das Album nennen kann oder äh, die EP, die dieses Jahr rauskam im Mai im Museum of Contradiction, ist echt großartig. Und äh, um da einen Song zu empfehlen, den haue ich euch auch in der Infobox. Das ist auch mehr oder minder so der Hit von diesem, äh, von diesem äh, Projekt. Das ist äh, CZ, also CZ. Wunderschöner mhm. Song, ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich behalte diesen Typen im Auge. Ich glaube, da könnte wirklich noch was draus werden.
1: Okay, das sagt mir jetzt nichts, aber kann man ja mal reinhauen werde ich auch tun. Weiß kann. ich jetzt
0: nicht, ob es deins ist. Es ist halt sehr freddy esque melancholisch Kram. Aber gönn dir mal.
1: Gönn dir. Ähm, um immer um jetzt von den Positiven, wobei ab jetzt ein Tod von jemandem positiv Positives wollte ich eher bezweifeln, ähm, eher so auf, auf die, die negativen Dinge zu gehen. Ähm, mein Negativ-Ding der Woche ist ähm, Menschen. Um, <lacht> da, um, um deine Geschichte zu erzählen, ähm, da ich in meinem wundervollen, jetzt droppe im Kaufland, bin ich ja und ich bin ja für den Backshop verantwortlich. Ist ja, ist ja klar. Und dann backt man ja Brot. Ist ja klar. Ich habe äh, Roggenmischbrot gebacken. Vier Stück. Niemand kauft Roggenmischbrot, kann ich sagen. Einige, aber das ist eher so das Brot, was halt eher so der Stinker ist. Im Gegensatz zum Weizenbrot. Ich sag, sag mal so, We Weizenbrot ist Esstier und Roggenbrot ist so C-Tier. Um jetzt mal eine Tierliste von Brot aufzumachen. Und ich habe vier Brote gebacken. Und die Brote waren warm. Ich habe die vier reingepackt und bin weggegangen. Und dann hat mir ein Kollege erzählt, dass jemand ungelogen... Drei von den Broten, die warm waren, geschnitten haben, dann sind die natürlich kaputt gegangen, was natürlich bei warmen Broten komplett logisch ist, mit der Brotschneidemaschine. Dann hat er sich aufgeregt, dass die zu blöd gebacken sind. Dann hat er gesagt, ja, dann sollen sie die halt nicht warm schneiden. Dann hat er sich das vierte Brot genommen und das heißt, meine ganze Ladung von Roggenmischbroten war an einen Menschen weg und wir haben drei Brote abgeschrieben. Viel Spaß bei der Verschwendung. In Afrika verhungern die Menschen. Aber weil du, ich rede jetzt mit dir, zu blöde bist, Brot zu schneiden. Warmes Brot schneidet man nicht und dich dann aufregst, dass es das nicht richtig gebacken ist, obwohl du merkst, dass das Brot warm ist. Und man schneidet kein warmes Brot. Müssen jetzt sicherlich Leute sterben. Danke.
0: Äh, Vorsicht, Benny. Unser Podcast ist ja mittlerweile am explodieren. Wir kriegen immer mehr Klickzahlen. Es kann sein, dass jede Person äh, wirklich unter unseren Zuschauern ist. Aber das ist ja eigentlich dann auch was Gutes. Ja, weil. Kannst sind ihn nochmal richtig beleidigen.
1: Ja, ich habe ihn halt leider nicht gesehen. Ich hatte den das halt auch gesagt, weil ich das halt schlimm finde. Ich meine, ja klar, wenn, wenn du halt ein bisschen blöd bist und halt ein Brot schneidest und das ist halt warm, dann fällt dir halt auf, okay, das ist halt zerfallen, weil es warm ist. Aber dann nehme ich noch nicht zwei andere Brote und wundere mich dann bei den anderen Broten, warum die auch zerfallen. Ja, weil die vermutlich warm sind. Du dummer Idiot.
0: Also ja, das hätte mich auch aufgeregt. Aber das ist sowieso, ähm, was so, was man so im Service mitbekommt, was alles weggeschmissen und verschwendet wird. Ich war mal, ich habe mal ähm, vor ein paar Jahren so nebenbei ein paar Mal in einem Fußballstadion gearbeitet von Dynamo Dresden und äh, war da, ich war am Grill. Das war eigentlich echt geil. Ich habe da die ganze Zeit eigentlich nur äh, so, so Burger gebrutzelt. Und ich ich drehe die Würste um, ich habe die
1: Würze <lacht> ja. um, ich bin der Freddy und stehe am Grill. Also, das das hast war, du das dazu gesungen die ganze Zeit? Das wäre großartig. Nee,
0: nee, das war eigentlich auch ziemlich scheiße, weil ein Kollege von mir war auch so ein Pegida-Typ, der mich die ganze Zeit voll vollgelabert hat, und ich wollte halt nicht meine große Klappe raushängen lassen. Und das war alles ein bisschen unangenehm. Jedenfalls ähm, wenn, wenn das alles, also du machst ja sowieso immer mehr, als verkauft wird, weil du ja auch irgendwie das schnell loswerden möchtest und das dann alles sozusagen auf Vorrat schon vorbereitest. Und so die gegrillten Sachen, die werden dann halt einfach meistens so in Alufolie gepackt. Also so die äh, die, die rindfleischbasierten Sachen und Schweinefleischbasierten Sachen, die werden dann so in Alufolie gepackt und dann einfach nochmal aufgewärmt das nächste Mal. Das ist ja dann schon mal recht fortschrittlich. Aber warum auch immer verkaufen die da in dem Fußballstadion Fischbrötchen? Es ist tiefster Winter in Dresden, komplett fernab von der Küche, äh, von der Küste. Warum muss man im Dresdner Studi äh, Fußballstadion Fischbrötchen verkaufen? Wir hatten da bestimmt so 150 Fischbrötchen. Davon haben wir ganze sage und schreibe zwei verkauft.
1: Ja, da, 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 das ist für die 90er Jahre Vegetarier, die gesagt haben, ich bin Vegetarier, aber Fisch esse ich trotzdem.
0: Pesketarier nennt man die. Ich bin
1: um, ein 90er-Vegetarier. Das ist so. <lacht> weil, wenn ich so an Vegetarier denke, geht, geht immer so dieses Ding: Ja, aber Fisch essen die ja, oder? Und wir so: Ja, Fisch sind ja auch keine Lebewesen, die leben ja nicht richtig. Das
0: ist wahrscheinlich dieses äh, alteingesessene Argument mit der Massentierhaltung, obwohl ja Züchtungen von Fisch. Ja, war auch. Und das, das, das ist äh, auch richtig ja, schlimm. Es ist, äh, es ist, äh, in der, also in der Endkonsequenz ist es schon sehr, sehr doppelmoralisch. Aber hey, besser als äh, gar nichts zu machen. Also auch an Pesketarier kein Hate, ihr macht schon Sachen richtig. Ähm, ne, worauf ich worauf ich hinausweite? Und dann habe ich mir meinen ganzen Rucksack vollgepackt mit Fischbrötchen und ich liebe Fischbrötchen. Aber nach der Woche hatte ich wirklich die Schnauze voll und alle anderen Fischbrötchen mussten weggeschmissen werden. Also, das finde, wenn man da äh, hinter den Kulissen schaut, so bei irgendwelchen Service-Sachen. Alter Falter, das ist schon echt ein bisschen pervers,
1: aber egal. Um, 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 um da mal was aus meinem persönlichen Leben zu sagen, um meinen mein Arbeitgeber mal ein bisschen empor zu heben, ähm, wir haben ja das auch, das Problem ist halt halt immer mit dem Problem, dass wenn das Gesundheitsamt kommt, dass du halt Sachen wegschmeißen musst, auch so Brötchen oder Obst und Gemüse, was nicht mehr gut ist und wir haben halt da eine gute Lösung bekommen, bei uns kommt halt der Tierpark Halberstadt oder ein Tierpark, habe ich das Gefühl, es ist vielleicht auch nicht der Tierpark, den ich gerade erwähnt habe und <lacht> ähm, die holen das halt ab immer, die kommen dann jeden Abend und fahren halt mit dem Hänger oder mit einem großen Auto und die kriegen halt alle Brötchen, und alles an Obst und Gemüse, was nicht mehr gut ist und geben das dann halt den Tieren. Und das finde ich halt eine gute Lösung. Wenn es halt für die Menschen nicht mehr gut ist, dann winzen dafür. Und so hat man es halt nicht weggeschmissen, man spart halt Geld bei der Entsorgung und es hat immer noch einen guten Zweck.
0: Ey, es ist doch auch sowieso so, dass ultra viele Essens- und Supermarktabfälle ja auch im Futter von irgendwelchen äh, Tierhaltstationen landet. Das heißt sozusagen, das, was wir wegwerfen, wird dann wiederverwertet für das Essen, was dann wieder auf den Tisch kommt. Ja, aber es aber aber ja. ist,
1: ist, ist richtig, anstatt das irgendwie komplett wegzuwerfen, finde ich immer noch besser.
0: Ja, voll. Äh, wie gesagt, ich finde sowieso äh, Abfallwirtschaft ist ultra interessant. Können wir gerne mal eine Folge drüber machen.
1: <lacht> ja, ich habe da hab, 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 hab auch gute Erfahrungen, weil meine Oma hat bei der Abfallwirtschaft gearbeitet und ich kann ja ah, sagen, oh, cool. da, da geht so einiges ab und halt mit dem, also jetzt hat mitbekommen, um mal kurz einen Einblick zu machen, mit Mülltrennung ist halt auch ein kompletter Quatsch, weil die trennen den Müll dann auch mal.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem aber, okay, klar, muss ist, man ist, den ist, Leuten ja man muss man muss den Leuten ja nicht zukünftig also noch noch äh, weitere Arbeit aufbürgen. Ist schon schlau, wenn man den Müll trennt, aber ja, wenn es mal nicht geht oder so, das wird sowieso dann nochmal getrennt, weil das ja auch einfach ökonomisch Sinn ergibt, Sachen so zu trennen, dass man sie äh, gezielt recyceln kann.
1: Ja, und das Problem ist halt, dass die, also ich weiß, dass es halt in den 90ern waren, ist schon ein bisschen her, ähm, die hatten auch teilweise keine Handschuhe und sowas, also das ging halt komplett. Wenn, wenn ihr da Storys ich kann sie leider nicht mehr fragen, weil sie verstorben ist, aber das waren schon unmenschliche Verantwortungen, so sage ich mal, die haben halt keine festen Arbeitsverträge bekommen, hatten teilweise keine Handschuhe und du weißt, was Leute wegschmeißen, da sind Sachen dabei gewesen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber hatte, ähm, das das wird doch
0: heute, keine Ahnung, da war doch jetzt mit 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 Tenius und seinen Schweinebetrieben da zu der, zu der Corona-Zeit, waren das doch auch genau die Konditionen, die gefehlt haben. Ja. Jetzt mal unabhängig davon, dass das schon zu Corona-Zeiten nochmal einen doppelten Beigeschmack bekommt, aber auch unabhängig davon einfach äh, unmenschlich ist. Diese Arbeitsbedingungen hast du, glaube ich, in manchen Bereichen auch bis heute.
1: Ja, das siehst du ja generell auch in ganz vielen anderen Dingen. Ähm wenn, wenn du jetzt darauf achtest, so mit Handschuhen oder wie wie Leute halt ihre Brötchen anfassen, das sehe ich persönlich jetzt durch die Corona-Zeit, fällt einem das mehr auf. Aber auch davor denke ich mir so, okay, wie viele Leute einfach Brötchen anfassen. Letzten hat einfach einer mit der Hand alle Baguettes angefasst, um zu gucken, welche warm sind. Wo ich mir denke, die würde ich dann aber auch nie mehr kaufen.
0: Na nee, gut, okay. Der, andere, andere. Äh, das ist äh, sicherlich nicht so schlauer. Gerade in Zeiten wie diesen. Aber egal, genug dazu. Ich kann ja aber auch erzählen, ich, ich habe auch äh, Arbeitserfahrungen in, äh, in der Abfallwirtschaft. Ich, mal, ich war mal vor ein paar Jahren so ein bisschen auf Reisen und habe mir da zu wenig Geld mitgenommen und musste dann nebenbei arbeiten und habe dann bei einer Müllabfuhr gearbeitet. Uff. Uff. Das war richtiger. Also also ich war der Idiot, der ähm, bei, dem, also bei, bei, bei diesem Abfallauto-Ding da hinten an der Ecke auf dieser Absteige da steht. Ach du Scheiße, Und der dann, letzte. <lacht> ja, genau. Und dann der Typ, der dann immer ähm, die 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 Tonnen in den Abfallbehälter reinkippt von dem Auto. Also, 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 also Auto warst wegkommen.
1: du der Und ich, ich leer die Tonnen aus, Tonnen aus, Tonnen aus. Kennst du das Lied von der Maus?
0: Nee, ich find's aber schön, dass du zu jeder Geschichte, die ich zu erzählen habe, sofort immer einen, einen passenden Song parat hast. Ja, das ist
1: mir gerade eingefallen, weil ich mir das vorgestellt habe. Das ist so ein ganz bekanntes Lied. Ich, ich fahr den Müllwagen. Müll war so, großartiges Licht. Wir verlinken das. Wir verlinken das in der Infobox.
0: Das Ding ist, ähm, in dem Land, in dem ich da unterwegs war, können die Leute, äh, fahren die Leute recht ähm, riskant Auto. Und auch der äh, Fahrer von diesem Müll-Lkw ist äh, sehr nun ja, nicht besonders vorausschauend gefahren. Und ich stand da halt immer auf dieser Ecke und bin jedes Mal, jedes Mal, wenn er eine Kurve genommen hat, mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. <lacht> und dann musst du dir vorstellen, also so diese, diese Mülleimer in der Stadt, die haben unten, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in dem Land war das so, die haben unten so, äh, so, so Löcher, damit Flüssigkeiten an den Seiten ablaufen können, damit oh die Gott. sich da nicht sammeln. Oh so, Gott. Und wenn du das dann drüber kippst und das ist dunkel und du hältst es nicht im richtigen Winkel, dann hältst du das Loch genau unter deine Sachen und es kippt dir alles auf deine Sachen. Und dann musst du dir vorstellen, ich war äh, zu dem Zeitpunkt ja Reisender. Ich habe also in einem Hostel gewohnt mit vielen anderen Leuten. Und als Reisender hast du auch nicht so viele Wechselsachen mit. Das heißt, ich habe da einfach so, ich habe da zwei, drei Wochen gearbeitet. Ich habe einfach zwei, drei Wochen nach Abfall gestunken in einer Umgebung, wo ich sehr, sehr viele äh, Zimmergenossen und Genossinnen hatte. Das war eine großartige Zeit. Und scheiße bezahlt wurde ich auch noch.
1: Aber ja. Das waren sehr viele schlimme Sachen. Aber was ist dein, Ding, dein Unding der Woche, Frederik, um da mal <lacht> drauf einzugehen?
0: Ey, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das ist natürlich eine großartige Sache gewesen, dieser vielleicht, Frau. Vielleicht
1: warst du irgendwann Superman, Was, was, ja keine Ahnung.
0: <lacht> Müllman.
1: <lacht> Müllman. Er ist erst er ist von Müllabfällen verstrahlt worden und ist jetzt halb Müll, <lacht> halb Mensch. Also,
0: ist, ich gucke das mal nach hundertprozentig gibt es bei dem Masters of the Universe irgendeinen Bösewicht oder irgendeinen Superhelden, der ungefähr es, so eine Geschichte hat also
1: es, es gab irgendwie, oh das ist so, so ein Trashfilm ich weiß gar nicht wie der heißt das hat mir Brian mal gezeigt, da gibt es halt wirklich so ähm, Toxic Avenger heißt der das ist ein Film <lacht> und das basiert darauf, dass wer aus dem Fenster gefallen ist und in so ein, so ein toxisch verseuchten Müll gefallen ist und dann wird er halt so ein gefährlicher Superheld, der komplett entstellt ist, der Toxic Avenger da gibt es mehrere Teile von, fünf oder so Geil. richtiger Trashfilm. Das bist du dann. Der Toxic Avenger Frederik.
0: Da wollte ich schon immer hin. Okay, äh, mein Unding der Woche ist äh, Gott sei Dank auch gleich eine schöne Überleitung zu unserem Hauptthema, denn mein Unding der Woche ist dass dieser Scheiß jetzt schon wieder losgeht, ey. Ich habe keinen Bock. Ich äh, sehe diese steigenden Fallzahlen.
1: Ich dachte Formel 1.
0: Wie bitte? Ich dachte Formel Nein. 1, weil
1: du meintest, der Scheiß geht wieder los.
0: Nee, ja, okay, der alles geht. gut.
1: Okay, ich dachte, nee, dachte nee, Formel ich meine, 1. Ich meine,
0: ich meine schon jetzt äh, Corona und das das, ist das, das, war, das, das
1: das war ein Witz, Frederik, du hättest darauf anspringen sollen. Ah, okay. Er war sehr lustig gemeint.
0: Er war sehr, sehr lustig, ja. Ähm, also prinzipiell können wir auch gleich einsteigen, weil es geht halt auch genau darum, dass ich einfach. Es, es, ich fand schon jetzt die erste Hälfte des Jahres ausgelöst durch diese Pandemie sowohl so persönlich, weil weil die Einschränkungen mir in vielen Sachen nicht so leicht gefallen sind und äh, das viel mit mir gemacht hat, aber auch zu beobachten, was was, was gesellschaftlich so passiert und wie wie wie, äh, die, wie unsere also wie die Menschheit darin verrohrt und, wie sie sich in dieser Pandemie verhält und was alles so, was, was, was das für Nebenschauplätze bedeutet, ist das halt einfach so kräftezehrend gewesen. Und wenn ich mir vorstelle, dass sich das Ganze jetzt sicherlich in etwas, sage ich mal, in einem etwas kontrollierteren Milieu, weil man es ja schon kennt, äh, nochmal passiert, ey, wirklich, ich kotze im Strahl, ich habe keinen Bock drauf. Also ich muss durch, das hilft ja nichts, aber ich kann mich ja trotzdem drüber beschweren, dass ich hier keine Lust drauf habe. Und ich glaube, so geht es auch allen anderen. Und ähm, ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Lass uns einfach in die Folge starten.
1: Ja, wir sollten vielleicht einmal unsere Hausaufgaben besprechen, weil die auch themenrelevant Ach, sind.
0: <lacht> Verdammt. falsche äh, Reihenfolge, um das äh, so nahtlos anzuschließen. Aber ja, ich meine, unsere Hausaufgaben gingen ja auch darum.
1: Ich fange meine Hausaufgaben an. Ich habe die Doku geguckt, diese drei Folgen. Ist das richtig so?
0: Ach, du hast alle drei geguckt? Dann hast du ja sogar mehr geguckt als ich.
1: Ja, die waren echt gut. Also die erste Folge ging halt generell so, wie die Corona-Situation ist, wie das so alles entstanden ist. Und blieb und beim Blub, weil irgendwer vermutlich, also keine Fledermaus gefressen hat, aber die Fledermaus halt irgendwo anders reingegangen ist, ein Schwein oder so. Und das Schwein dann gedacht hat, Bruder, ich, ich habe mal den Menschen jetzt infiziert. Und halt so Vergleiche mit anderen Epidemien, die es in der Menschheit gab. Die zweite Folge war dann... Ähm, wie sie das bekämpfen wollen mit Impfstoffen und Herdenimmunität. Und die dritte Folge fand ich am interessantesten, weil da haben sie dann halt so Leute gezeigt, die halt so mit diesem Lockdown und so generell, was da für psychische Probleme kommen, dadurch, dass dein Körper halt die ganze Zeit ähm, in Alarmrhythmus ist, weil du halt Angst hast, dass du die Scheiße bekommst. Und wie das halt mit den Menschen dann so funktioniert, wie die dann alle, so, sage ich mal, so psychische Schäden bekommen. Auch mit Statistiken, dass das halt so psychische Erkrankungen in den Ländern, die halt einen Lockdown hatten, halt erhöht werden. Das war recht spannend. Ja.
0: Die dritte Folge habe ich noch nicht geguckt. Ich habe vorhin die zweite, mir war nämlich vorher gar nicht bewusst, dass es da mittlerweile schon drei Folgen gibt. Ich habe die erste relativ am Anfang des Lockdowns geguckt und fand die unfassbar informativ, vor allem, weil sie sehr simpel, aber präzise erklärt, was Covid-19 so gefährlich macht. Reden wir dann ja auch nochmal drüber. Mhm. Also was, was, was Covid-19 ja auch von allen anderen Coronaviren und allen anderen äh, Pandemien so unterschieden hat. Äh, und die zweite Folge mit dem Impfstoff, die fand ich irgendwie, ich hätte mir da irgendwie einen, <lacht> ein schöneres Happy End gewünscht, weil die haben ja die Frage so, okay, wird das jetzt passen, dass der Impfstoff zeitig kommt oder nicht? Das haben die ja leider offen gelassen. Ich habe zeitig geguckt, um mich ein bisschen zu beruhigen. Und die dritte gucke ich noch.
1: Ja, wie gesagt, war eine gute Doku. Könnt ihr euch angucken, gibt es auf Netflix. Wenn ihr wirklich ein bisschen Informationen habt aus, aus vertraulichen Quellen, dann wäre das vielleicht die beste Wahl. Und ähm, Fre Frederiks Hausaufgabe war auch aus sehr vertraulichen Quellen, habe ich das Gefühl.
0: Genau, ja. Ich musste mir äh, ein Video angucken. Also ich habe mir aber zwei von ihm angeguckt, weil äh, ich, Ja, keine Ahnung, man ist dann, das ist dann immer wie so ein Autounfall, kann man hm. nicht wegschauen. Äh, ich habe mir sein neuestes, das kam vor zwei Tagen raus, also ich sollte mir Videos von Heiko Schrang angucken. Das ist ein... Der Verschwörungsideologe. Ma, ma,
1: ma, 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 Meister Proper oder wie ihn auch seine, ich sag mal, Hater nennen, ähm, wenn du ähm, Hank Schrader bei Wish bestellst. Stimmt. Der sieht halt genauso aus wie Hank Schrader, Mann, ohne ja, Spaß. Stimmt. Aber halt nur äh, in Schlecht.
0: Ja und ähm, der äh, ist auch sehr esoterisch am hm. Start auf jeden Fall. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe mir jetzt Videos von ihm angeguckt. Dass er sich da vielleicht irgendwie so eine kleine Sekte aufbauen will. Also das wirkt halt so dann auch mit diesen äh, ähm, Er hat ja auch seine eigene Symbolik, die er dann ja auch irgendwie über Merchandise äh, an die Leute bringt und dann auch immer so äh, Preise, äh, also Preise verspielt indem man ihm irgendwie so Bilder zusendet, während man seinen Merch trägt oder irgendwie dieses Symbol von ihm da in irgendeiner Art umsetzt. Irgend so eine Ingeborg aus, was weiß ich, hat das gemalt, glaube ich, sein, 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 sein Symbol und hat das eingesendet und hat jetzt bei der letzten Folge da gewonnen. Es wirkt alles ein bisschen wirklich wie sehr, sehr kluges, aber auch amoralisches äh, Marketing. Der Typ ist eine komplette rhetorische Flasche, finde ich. Also, der kommt nicht auf den Punkt. So, das muss man ja dann zum Beispiel so Leuten wie, also Attila Hildmann, der hat halt so einen, so einen, so einen übelsten Pathos am Start. So, der, der, der redet ja auch recht Klartext, natürlich totalen Bullshit, ich will den jetzt hier überhaupt nicht heroisieren oder sowas, aber da verstehe ich ja wenigstens so ungefähr, worauf er hinaus möchte. Aber Heiko Schrang, der labert ja nur um den heißen Brei herum, der kommt nicht zu Potte und äh, verliert sich die ganze Zeit nur in Phrasen, und ich habe ich hab mir zwei Videos angeguckt und ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen will. So, 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 so richtig pathetischen Scheiß einfach, so richtig bedeutungsschwangeren Scheiß darüber, dass man den Medien nicht mehr glauben soll und bla bla bla. Und dann so eine Catchphrase nach der nächsten, so ohne irgendwie mal auch selbst keine alternativen Fakten reinzuhauen. Er redet ja wirklich nur an den heißen Brei. Ist mir zumindest aufgefallen.
1: Ja, t -t tote tote die, ähm, lebende Fische schwimmen mit ähm, gegen den Strom, tote Fische nicht. So was genau, halt. und das es ist, ist so ein, bi also so ein
0: bisschen wie so ein, äh, also ich bin ja auch kein Fan von so Selbstoptimierungsscheiß und es hat mich ein bisschen daran erinnert, so von der Rhetorik her, weil da geht es ja dann auch immer so, so viel, dass man äh, versucht so metaphorisch zu reden und äh, irgendwie so eine Agenda an den Mann zu bringen, ohne auf den Punkt zu kommen, weil sie einfach so auf den Punkt total bescheuert klingen würde und an sowas erinnert mich das halt voll. Es ist ja auch in gewisser ja. Weise Selbstoptimierung, was er da betreibt.
1: Ja, klar, es ist halt, sage ich mal, ähm, wie, wie QVC in der Corona-Zeit, wo du halt irgendwelche Steine, die du im Garten gefunden hast oder hessische T-Shirts zu überteuerten Preisen kaufen kannst. Und er wird halt nie irgendwie irgendwelche Fakten nennen, das macht er generell nicht, ähm, weil er hat mal einen Fakt gebracht, da hat er irgendwie gesagt, ja, ähm, die, die nationalen Leute können halt ähm, irgendwie am 1. Mai nicht demonstrieren wegen Corona, aber die Linken hat dann halt ein Video gezeigt, wie halt Linke in Hamburg demonstrieren. Dann ist aber ähm, den netten Leuten von der Recherche, also, sage ich mal, den seinen Gegnern, sage ich mal, aufgefallen, dass das Video von 2014 war. Das haben die Leute dann halt auch, auch ihm geschrieben. Er hat halt eine Quelle an, an, also, hingeschrieben, da hat irgendwer das dann mal hochgeladen, das Video von 2014 hat gesagt, 2020, und die hat er als Quelle genommen. Aber du kannst die beiden Videos vergleichen, das ist genau das Gleiche. Also, er benutzt halt falsche Quellen. Seitdem macht er das nicht mehr so oft und versucht halt, sag Redet ich mal dann lieber, keine Ahnung, über, über nichts. Ich habe auch immer Leute. das Gefühl,
0: dass, 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 dass er, keine Ahnung, so Contra K oder sowas dafür bezahlt, dass er ihm äh, so die Te äh, also die Texte, die er da betet, so schreibt, weil das vom, vom Stil her sehr ähnlich ist auf jeden Fall. Also Contra K ist ja auch immer so ein Kalenderspruch-Typ und so ein bisschen wirkt das, was der da veranstaltet, natürlich in, eine viel, viel in einem viel, viel problematischeren Kontext noch, obwohl der Kontext von Contra K jetzt auch nicht so unproblematisch ist, aber es ist ein anderes Thema und ähm, das ist auf jeden Fall, also, es ist einfach so, so, so simpel gemacht oder, oder so, so auf die Quintessenz, wie man Leute mit so also mit so Pseudo-Ideologien in so eine Falle lockt und ihnen das Geld aus der Tasche zieht. In a nutshell. Der ja, typ, ja. typ ist, also das ist ja irgendwie auch klug, muss man ja auch, ähm, muss man auch äh, anerkennen, aber er gibt sich nicht besonders viel Mühe, das in irgendeiner Weise unauffällig zu verpacken. Also es ist halt wirklich eine Abzocke, das merkt man auch total.
1: Aber es klappt ja anscheinend, das ist das schlimmer, wie viele Leute seinen Merchandise kaufen. Du willst gar nicht ja, wissen. Gut, es
0: gibt auch Leute, die Kollegas Boss-Transformation gekauft haben oder auch sein komisches, das ist Alpha-Buch oder so. Also das ist so ein, so ein Kram funktioniert halt leider. Wenn du Leute, die sowieso schon verloren sind, mit so einer vermeintlich einfachen Lösung, die dir dann auch irgendwie noch so, so, so den gewissen Pathos mit dazu gibt, an den Mann bringst. Das ist halt, keine Ahnung, das ist halt ein safes Ding.
1: So, 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 soll ich dir eine erfreuliche Nachricht dazu erzählen, Frederik? Was denn? Er hatte immer, immer so Bilder von Mohammed Ali und John Lennon im Hintergrund hängen. Bis zu dem Punkt, an dem die Witwe, also, wie heißt die Witwe von, Jen, von John Lennon? Äh, Joko jo, 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 Ono. Yoko Yoko ono hat ihn dann verklagt, dass er das lieber lassen sollte.
0: <lacht> da habe ich mich sehr gefreut. <lacht> der gute Heiko. Ono hat äh, Heiko Schreck verklagt. Ja. Geil. So, so, Gut, so, so. Das, ist, das
1: sind gute Sachen. Ich sag mal so, der gute Heiko kriegt auch aus allen Sachen auf den Sack, hat halt irgendwie auch eine Dingungswohnungsgruppe, was halt jeder hat, da kommen wir sicher später nochmal drauf.
0: Achso, so, eine Telegram-Gruppe, ja. Naja,
1: Telegram-Gruppe muss man halt haben. Vielleicht haben wir die auch bei Kinder. Ich wollte gerade sagen,
0: wann machen wir eigentlich unsere schanzen telegram gruppe
1: da, da erfahrt ihr die neuesten Sachen. Da sagen wir euch, wo <lacht> Corona wirklich herkommt. Okay. Haltet euch fest. Aber wir starten ja. jetzt wirklich hart ins Thema, Frederik. Möchtest du beginnen?
0: Okay, ich würde sagen, wir strukturieren das so ein bisschen wie die Folge zuvor, dass wir erstmal so aus unseren persönlichen Erfahrungen mit diesem, mit, mit, mit äh, ja, das am besten. dieser Pandemie so erzählen, dann so ein bisschen über generelle Sachen erzählen, die wir, die uns aufgefallen sind, und dann war ja unsere Hauptfrage, äh, was man aus Corona lernen kann. Und wir können das dann ja auch wirklich so ein bisschen mit, mit Pro und Contra äh, erörtern, dass wir sagen, okay, was sind denn jetzt Sachen? die man hätte anders machen können und Sachen, die halt die man aus dieser Corona-Zeit vielleicht für die Zukunft außerhalb von Corona mitnehmen kann. Weißt du? Ja, klar kann man machen. Das klingt gut. Und dann zu allerletzt halt noch mal ein bisschen, da habe ich nicht so viel gefunden, weil der meiste Kram davon ist Schrott, aber so ein paar Sachen, die wo dieses Thema Covid-19 und Corona und bla künstlerisch umgesetzt wurde und das ist Da
1: habe ich sogar eine gute Sache, kann ich ja sagen.
0: Ah, ich habe auch ein paar. Gut, willst du anfangen mit deiner... Mit deiner Lore aus der Corona-Zeit.
1: Ja, meine Lore begann damit, dass ich halt ähm, das alles mitbekommen habe, dass es halt in, in China war und ich mir gedacht habe, okay, aus China kam schon relativ viel, da kam halt gefühlt alles, die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, ähm, SARS, Mars und was, was es alles gab. Es gab da so viel äh, Milzbrand, wir, wir, kennen die, wir kennen die gefährlichen Krankheiten, die es alle gab. Und ich habe mir anfangs gedacht, ja, da wird halt sowieso nichts kommen, weil im Endeffekt, ist halt das menschliche Wesen immer so, so, so ein Wesen, was sich dann denkt, okay, beim ersten Mal, wenn ich das höre, denke ich mir noch, oh nein, jetzt geht die Welt unter. Aber wenn ich gefühlt alle jedes Jahr halt sowas höre, dass irgendeine tödliche Krankheit ausgebrochen ist, wo alle vermutlich dran sterben, ähm, dann denke ich mir so, ja, das kommt sowieso nicht zu mir, weil es die letzten zehn Male nicht zu mir gekommen ist. Und das war auch mein erster Gedanke zu Corona. Aber ich muss euch sagen, es kam dann doch zu uns. Ich war noch in Oberhausen, da habe ich dann immer die Fallzahlen angeguckt, wie, man, wie es, halt glaube ich, jeder anfangs gemacht hat. mal geguckt, okay, steigen die, wie sieht's aus? Und dann irgendwann, sage ich mal, kam halt der Lockdown. Ich muss sagen, mich hat das halt irgendwie so gar nicht betroffen. Ich meine, ich konnte trotzdem noch irgendwie alles machen, was ich vorher gemacht habe. Ich meine, hier in meiner Stadt kann man eh nicht so viel Party machen. Von daher hat das, ist das eh Quatsch. Ich musste eh arbeiten. Da war jetzt auch nichts, was mich irgendwie, sage ich mal, finanziell irgendwie getroffen hätte. Ich habe sogar noch mehr ja, Geld bekommen. du bist ja systemrelevant gewesen. Ich bin ja. systemrelevant. Das bin ich, glaube ich, auch in meinem Podcast. Darum wird der Podcast auch, falls es einen zweiten Lockdown gibt, immer noch da sein. Ähm und sonst den Rest, ich konnte halt meine Familie besuchen, das war halt alles nicht, nicht so schwierig. Ich habe dann halt äh, mit den technischen Medien, die es gibt, halt meinen Freunden erzählt und das, das war es halt, sage ich mal. Aber wie gesagt, das Einzige, was mich halt so ein bisschen ist halt so, ähm, dass man es halt vielleicht selber hat oder Angehörige und da halt vielleicht zu Grunde gehen können oder was auch relativ viele haben, ähm, langzeitliche äh, Schäden haben, wie den Geschmackssinn. ganz viele, die Corona haben, haben bis heute den Geschmackssinn nicht wiederbekommen. Das darf man auch nicht auf den Tisch kehren.
0: Das ja gut, Anekdote. Äh, die Langzeitschäden sind ja sowieso, muss man sich sowieso wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, um die, ja. ähm, abschließend beurteilen zu können. Aber, ähm, also für dich hat sich der Lockdown nicht einschränken gefühlt? Nö. Angefühlt Gar nicht. Gar nicht, okay. Ähm, hattest du irgendwie, also hast du irgendwie so eine bedrückende Stimmung über die äh, über diese Zeit wahrgenommen auch so bei dir selbst hat ihr irgendwie oder hatte ich dieses dieses Endzeitgefühl sage ich mal eher so ein bisschen neugierig und äh, auf geregt gemacht. Na, ich hatte,
1: an, anfangs hatte ich so ein bisschen, was heißt Angst, aber so ein bisschen Respekt, weil ich mir dachte, scheiße Mann, wenn du das hast. Aber dann kannst, konntest du halt anfangs, jetzt kannst du das leider nicht mehr, relativ viel im Internet recherchieren, dass du dir halt Studien anguckst und wie so die, die Fallzahlen sind und die Todeszahlen und alles sowas. Und das hat mich halt beruhigt, weil ich sag mal, in unserem Alter passiert da halt wirklich nicht viel. Da musst du halt wirklich ganz viel Pech haben, um es jetzt wirklich sozusagen, zu da, das, dass du halt tot bist.
0: Ja gut, ich meine, du bist jetzt für dich selber die Angst. Ja stimmt, das kann man sich äh, in unserem Alter und mit unseren, also da, wo wir geboren sind und in dem Gesundheitssystem, in dem wir funktionieren, kannst du dich da relativ schnell mit beruhigen. Da hast du recht. Und, und. Aber ich meine jetzt so, äh, es ist ja auch nicht nur diese Krankheit. Das hat ja auch so ganz, ganz viele Nebenschauplätze. Zum Beispiel dann, wie man halt gesehen hat, wie die komplette Ökonomie eingebrochen ist. Wie äh, der Rechtsruck nochmal befeuert wurde dadurch. Hast du da irgendwie was gespürt, was dich verunsichert hat?
1: Das hat mich halt verunsichert, dass halt sehr viele Leute, sage ich mal, auch aus meinem Arbeitskreis aus meinem Freundeskreis wollte ich jetzt nicht so sagen, da waren halt eher nicht so viele dabei, da war halt einer, mit dem ich dann telefoniert habe, die dann halt so auf diese Verschwörungsideologie, weil Theorie kann man es ja gar nicht nennen, weil da ist ja keine Theorie dahinter. Und das ist das Einzige, was mich halt so ein bisschen was schockiert. Es hat mich eher amüsiert. Ich bin da eher so, so, so ein Mensch, der über ähm, so ja, eine schon, Sache eher Du bist zynisch bei sowas. Ich bin so ja, sehr ja, genau. zynisch, weil ich mir immer denke, ähm, wie, wie kann man denn so viel Quatsch sich, sich einbilden oder halt auf Leute vertrauen, wie jetzt zum Beispiel Heiko Schrank, der halt ähm, ein Immobilienmakler war oder ein veganer Koch wie Attila Hildmann oder de den Wendler, der halt singt und dann sagen, die Leute sind halt diejenigen, die ihr Mund aufmachen, wo ich mir denke, die haben nichts wissenschaftlich, was, was sie irgendwie vorzeigen können, um irgendwie Erfahrung mit dem ganzen Thema zu haben. Und selbst wenn irgend so ein Dr. die da irgendwas erzählt, der seit zehn Jahren nicht mehr ähm, Professor an der Hochschule ist oder an der Universität, was hat der für, für, oder für, für eloquente Sachen da sowas zu erzählen. Und ich meine, es gibt in jeder Branche, auch bei Wissenschaftlern, Leute, die halt dummes Zeug labern. Und das, das ist auch... Gibt's. Leute, die Nobelpreise gewonnen haben, die letztens da ein schönes Video guckt, ähm, kennst du MyLabs? Ja, klar. Die hat ein Video darüber gemacht und hat halt auch dann so Beispiele gezeigt, wie jemand, der irg das irgendwas hatte erfunden, aber war auch ein fucking Rassist. Und hat auch gesagt, ja, dass, dass ähm, Schwarze weniger wert sind als Weiße wissenschaftlich sogar bewiesen, in Anführungszeichen. Und selbst so Leute haben halt ähm, manchmal in ihrer Expertise sehr, sehr Unrecht. Und das wird auch bei Dr. Bagdi der Fall sein.
0: Es ist auch, also um da mal einen ganz kleinen Exkurs zu starten, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass äh, vergangenheitlich Wissenschaftler eingekauft wurden, vor allem für ökonomische Interessen. Es gab im Zuge von da gibt es eine ziemlich coole Folge von Unser Kosmos. Das ist äh, auch so eine Doku, die ist auch auf Netflix, so eine Dokureihe, die ist auch auf Netflix gibt, gehostet von Neil deGrasse Tyson, Shoutout, ich liebe diesen Typen und ähm, da wird erzählt über den Typen, der herausgefunden hat, wie alt die Erde ist, äh, der hat das über den Mechanismus von dem Zerfall von Blei in Uran oder andersrum äh, herausgefunden, hat dann aber im Zuge dessen mitbekommen, wie krass kontaminiert unsere ganze Welt mit Blei ist und Blei ist ja, äh, ist ja ein Schwermetall, was nicht so gesund ist. Und äh, das kam halt äh, vor allem durch die äh, Ölindustrie von damals noch. Mittlerweile gibt es ja Bleifrei und Bla. Und ähm, er hat irgendwie in Massachusetts, hat er, wollte er äh, halt irgendwie herausfinden, wie alt die Erde ist mit so einem Urgestein, aber das, die, die Kontamination von dem Blei in dem Raum war immer so hoch, dass ihm das die Werte ver äh, verzerrt hat. Und dann hat er da diesen Raum irgendwie monatelang geputzt und dass der komplett sauber ist und hat es dann damit gemessen, ist dann aber ultra. Ähm, paranoid geworden wegen dieser ganzen Bleikontamination, hat überall so, so, so diese, also diese Bleipartikel gesehen und ist dann halt auch gerichtlich vorgegangen, weil er meinte, ey Leute, das kann nicht sein, unsere ganze Welt ist hier kontaminiert mit Blei. Das ist hochgradig gesundheitsgefährdend und dann hat sich die Öllobby auch mit ihm da angelegt und die haben sich halt Wissenschaftler gekauft, die Gegenteiliges bewiesen, äh, beweisen wollten. Und. Gott sei Dank ist der Plan nicht aufgegangen, er hat irgendwie Recht bekommen und es hat auf jeden Fall auch mit in den Prozess mit reingespielt, dass immer verstärkter dann das Benzin bleifrei sein musste und Co. Und mittlerweile sind die Zahlen der Bleikontamination auch wieder, meine ich, in einem ziemlich humanen Rahmen verglichen mit damals. Aber... Es ist nichts Ungewöhnliches, dass ich, also auch auf die Wissenschaft, ist nicht immer 100% Verlass. Da ich mein, ich arbeite ja ein bisschen in der Wissenschaft und kenne mich so ein bisschen aus, wie das auch abläuft mit den Mechanismen. Wie du was veröffentlichst, wann du was veröffentlichst, was passiert, wenn du nicht irgendwie was veröffentlichen kannst. Und dann äh, fakest du auch einfach mal zum Erhalt deines Jobs und deiner Relevanz im Wissenschaftsdasein. Äh, fägst du dann auch mal Studien oder sowas oder verzerrst irgendwelche Versuchsreihen einfach nur, damit du dich selbst erhalten kannst. Also das ist auf jeden Fall auch ausbaufähig. Trotzdem kein Grund, Leuten wie Xavier Du und Heiko Schrank zu folgen.
1: Ja, und, und, und aus, aus Grund dieser Tatsache mit dem Blei müssen wir jetzt immer Silvester Wachsgießen machen. Danke dafür. Was für ein Wachsgießen? Es gibt doch kein Bleigießen mehr seitdem, Mann. Ach so. Jetzt muss ich Wachsgießen. Und hast du schon mal Wachs gegossen? Das geht gar nicht. Ich, ich habe auch noch nie Blei Preise. gegossen. Ja, das also ist genauso scheiße. Vergleichswert. Da kamen immer Tränen bei mir raus. Ich glaube, mein Leben ist traurig.
0: Ja, dein Leben ist traurig. Äh, habe ich noch eine Frage zum Lockdown? Was hast du? Was hast du? Also, ähm, wie ich meine, wir sind ja beide bekanntermaßen können wir uns, glaube ich, ganz gut selbst beschäftigen und sind ja. so aus herkömmlicher Sicht vielleicht Stubenhocker, wenn man das so nennen kann, ähm, wo ich diesen Begriff auch immer bescheuert finde. Äh, gibt es irgendwas, was du in der Zeit gemacht hast? Oder dem du dich mit mehr Zeit widmen konntest als vorher?
1: Nö. Alles, glaube ich, genauso gemacht wie vorher. Oh, ich, krass. Also, okay. ist nicht so, ich, ich bin erst erstmal nicht so der Mensch, der halt gerne in Bar, Bars geht. Ich bin halt eher so der Mensch, der halt vielleicht auf irgendwelche welche Partys geht oder irgendwie auf Teco floor oder sowas, da war ich auch öfters unterwegs. Ähm, aber da das hier halt sowieso nicht mehr der Fall ist, ich meine, das wird dir vielleicht mehr auffallen, weil du halt in der Großstadt gewohnt hast. Aber hier war es halt so, entweder ich gehe halt in einen Club, wo ich halt ähm, der Jüngste bin, oder ich gehe halt in einen Club, wo du keine ansprechen kannst, weil du dann vermutlich in den Knast kommst. Und das sind halt so Sachen, da bin ich auch schon vorher nicht hingegangen, vor dem Lockdown. Ich hätte dann so hin und wieder das Einzige, was vielleicht war, dass es halt keine Osterparty gab. Aber die wäre eh kacke gewesen, weil die eh nicht da gewesen wäre. Oder halt altersgetrennt wäre die gewesen. Ähm, die größere Party wäre ab 29 gewesen. und Die kleinere unter 29. Und das wäre sehr problematisch gewesen, weil ich dann mit Steffi da nicht hin, hätte hingehen können. Und das für mich sowieso außerhalb des Lockdowns komplett flach gefallen wäre. Also hatte ich da keine Einschränkungen. Weil du weißt, du kennst unsere Stadt. Hier ist nicht viel los. Und ab hier, ab hier Quarantäne ist oder nicht, es ändert sich nichts.
0: Okay, ähm krasse Einschätzung.
1: Oder, oder findest du das anders, wenn du jetzt hier wohnen wurdest?
0: Ähm, ich habe ich hab ja nicht so viel Zeit im Lockdown eigentlich. Äh, ich habe kaum Zeit in der Heimat verbracht, weil es ja auch immer für mich schwierig war, dann überhaupt hinzukommen und dann ja, mein Dad ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und falls ich ihm das da irgendwie reinschleppe, seine Freundin arbeitet im Krankenhaus und bla. Ähm, aber was ich so gemerkt habe von meinen Leuten aus der Heimat, dass sie sich schon irgendwie ein bisschen eingeschränkt gefühlt haben und wir uns dann doch schon viel über Discord und Skype betrunken haben oder da Zeit verbracht haben. Es kann aber auch einfach sein, da du ja dann sowieso eher der Mensch bist, der solche Interaktionen in Bars und sowas dann vermeidet und dann nur so zu Groß-Events geht, die zugegebenermaßen wirklich immer sehr ausbaufähig sind äh, in unserer Heimatstadt, ähm, dass sich das dann auf dein normales Leben nicht so ausgewirkt hat. Aber das ist ja dann gleichbedeutend auch damit, dass du dich äh, sehr äh, korrekt verhalten hast. Ich habe sehr sehr hab mich
1: sehr sehr, korrekt verhalten, kann ich sagen. Ich habe meine Hände gewaschen, ich habe immer Maske getragen. Ich bin da sehr, sehr konsequent, sage ich mal, in der Sache. Weil ich mir halt denke, ähm, das sind so Dinge, die man selber machen kann. Bei vielen anderen Sachen bin ich der Meinung, da kann ich halt nicht viel dran ändern, sage ich mal weil es halt irgendwelche Großkonzerne macht, die nach viel mehr Scheiße machen, die mein Gutes vielleicht so ein bisschen einschränken. Aber das ist eine Sache, da haben Großkonzerne nichts dran zu tun. Das sind halt jeder Mensch einzeln. Und wenn ich mich halt gut verhalte und halt versuche, falls ich dieses Virus habe, es nicht weiter zu verbreiten, dann wird das Virus auch weiter eingedämmt. Und das ist halt eine wichtige Sache, die halt für mich die meisten noch nicht verstanden haben.
0: Gebe ich dir 100 recht und finde ich voll schön, dass du das so gesagt hast mit dem... Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber dass das ja wirklich mal auch eine Sache ist, gerade in den Zeiten, wo man immer davon redet, dass alle Administrationen in irgendwelchen Elfenbeintürmen sitzen, mhm. dass das ja wirklich eine Sache ist, wo man entscheidenden Einfluss nehmen kann.
1: Ja, wo man, wo man aktiv was beeinflussen kann. Das ist wirklich eine Sache, das sehen halt die wenigsten. Die meisten, weiß ich nicht, aber das kommt mir halt irgendwie so vor, um halt auf dieses Thema Verschwörungstheorien, dass die Leute das halt nicht begreifen und halt so wie bei den anderen Themen halt irgendwas Größeres da sehen, was halt daran schuld ist. Aber nein, wir sind alle daran schuld, sage ich mal, dass es sich verbreitet. Und wir müssen das auf jeden Fall einschränken und alle zusammen, alle in einem Strick zählen, so wie es im März war. Was sich halt dann entwickelt hat, dass im März anfangs alle gesagt haben, wir schaffen das, stay at home. Was ich auch Quatsch fand, ich fand das so lächerlich, wenn das irgendwer gepostet hat, ihr müsst das nicht posten. Wollt ihr dafür Applaus haben? Nein, das ist eine normale Sache, das machen wir alle, also löscht euch.
0: Bitte. Vor allem, wenn dieselben Leute, die das im März noch gepostet haben, dann auf einmal im August aus ihren Urlaubsbildern von Mallorca oder sonst irgendwas Ja, das ist so,
1: so eine Sache, so, so dieses, dieses Zweideutige, so anfangs sagen, oh, ich will die Welt verbessern, aber dann halt ähm, der größte Idiot sein.
0: Mm. Du weißt ja, Ah gut, das da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen.
1: Wie, 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 wie hast du den Lockdown empfunden, um jetzt mal auf dich einzugehen? <lacht> äh,
0: also ich habe mich äh, ganz am Anfang, als es losging, äh, habe ich nämlich genau auch äh, diesen Fehler be ähm, begangen. Ich war nämlich kurz vor dem Lockdown noch im Urlaub in England. Ähm, wir haben noch so kurz vorher überlegt, es war irgendwie nur so ein verlängerter Wochenendstrip. Wir haben da eine Freundin besucht. Shoutout, falls du zuhörst. Und äh, da war es schon so, dass wir so dachten, hm, naja, jetzt hier, da ging es in Italien schon los und ach Mann, ist, ob das wirklich so eine gute Idee ist, aber es war halt noch alles möglich und dann sind wir da hingeflogen und in, äh, in London und so war auch noch alles ganz normal und dann so die letzten beiden Tage waren wir schon so, oh, okay, der Lockdown geht jetzt bestimmt gleich los, Es ist in Deutschland wird schon alles runtergefahren, scheiße, kommen wir noch zurück. Und dann sind wir an einem Tag zurückgeflogen, wo schon extrem viele Flüge gecancelt wurden und wir hatten richtig, richtig Glück. Alter, ich hätte nicht gewusst, was ich gemacht hätte. Vielleicht wäre Heiko Maas vorbeigekommen und hätte uns, der hat doch, Heiko Maas hat doch Leute sogar wirklich auch abgeholt, denn also das, das Außenministerium, Leute, die irgendwo fest saßen.
1: Ja, das war so.
0: Vielleicht hätte ich dann noch irgendwie ein paar Stündchen so mit Heiko Maas im Hubschrauber erzählen können oder so. Aber auf jeden Fall sind wir dann Gott sei Dank noch zurückgekommen. Habe mich danach sofort in Quarantäne auch begeben, weil es mir auch in London teilweise nicht so gut ging. Äh, ein Tag später, ich war da, ein Tag später offizieller Lockdown. Und dann, ja, ich habe mir am Anfang so gedacht, ja, ey, ich bin doch eigentlich, also ich habe jahrelang für diese Situation geübt. Ich habe jahrelang mich immer viel mit mir selbst beschäftigt, habe Zeit alleine verbringen können hab mich im Internet äh, verloren und Videospiele gespielt und Serien geguckt und bla und dachte mir so, geil, Alter, jetzt kommt meine Zeit, jetzt ist endlich mal das, was ich kann, gefragt und hatte auch so, Die ersten Wochen, sage ich ganz ehrlich, die waren großartig. Es kam dann halt zu der Zeit auch Animal Crossing raus, was ich bis heute irgendwie für. Ich glaube, dass Nintendo, wenn es schon eine Verschwörungstheorie <lacht> <Dann> <lacht> geben wird, dann dass, dass der Coronavirus von Nintendo äh, losgetreten wurde, damit alle Leute zu Hause bleiben müssen. Und dann, äh, genau in diesem Moment, wird Animal Crossing, ein Spiel, was Unmengen an Zeitfrist äh, veröffentlicht. Und dieses Spiel ist ja auch hundertprozentig katalysiert durch Corona ja übelst durch die Decke gegangen ja. das ganze Internet war damit voll und ich habe auch hunderte von Spielstunden da drin ähm, weil es halt einfach auch irgendwie so es war halt so ein schöner Ersatz man kann ja nicht rausgehen aber da konnte man ja alles so also es war wirklich on point vom Zeitpunkt wann das rausgekommen ist und habe halt sehr viel Zeit damit verbracht hab mir dann auch immer so gedacht, ja, fange ich jetzt mal wieder an, ein bisschen Musik zu machen oder bla und äh, Sport oder sonst irgendwas. War aber die ersten Wochen einfach unproduktiv und habe einfach meine Zeit genossen. Einfach mal äh, ohne schlechtes Gewissen, weil es gesellschaftlich anerkannt ist, das zu machen, was ich gerne mache. Und das war auch super. Habe mich viel, viel auch mit meinen Freunden, auch viele Freunde, auch zum Beispiel mit dir, der Kontakt ist ja erst wieder durch Corona entstanden, weil ich äh, viel mehr Kontakt über das Internet mit Leuten hatte. Aber das ist dann irgendwann auch ein bisschen umgeschwungen, weil es mir dann aus verschiedenen Gründen, sind dann auch noch ein, zwei dumme Sachen passiert, irgendwann nicht so gut geht, gut ging und diese, also diese Pandemie aber dafür gesorgt hat, dass man sich schlecht ablenken kann. Also ich habe es in den ersten Wochen genossen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, aber in Punkten, wo es mir scheiße ging, war es die Hölle, dass ich mich mit mir selbst beschäftigen musste. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt nicht mehr nur so Vergnügungssachen zu machen, sondern einfach so über den Tag zu kommen, mich gezielt abzulenken, habe versucht, ein bisschen mehr Sport zu machen, habe äh, so versucht, Struktur reinzubringen. Mein Tag war teilweise strukturierter als zu Zeiten ohne Lockdown und habe irgendwie versucht, äh diesem diesen, diesen Gefühl der Hilflosigkeit, sage ich mal, das ich da teilweise verspürt habe, so... Also ich kann vollkommen verstehen, warum so viele Leute in der Zeit psychisch kaputt gegangen sind. Ich würde auch behaupten, dass bei mir da auf jeden Fall äh, einiges passiert ist. Und ich hatte echt Zeiten, wo es mir richtig scheiße ging dadurch, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich sitze halt jetzt hier fest und ich habe kein Ende in Sicht und ich habe nicht wirklich die Möglichkeit, äh, was zu ändern, weil gerade verlangt ist, dass ich auf diesem Status Quo bleiben soll. Verstehst du? Hm. Und das war halt wirklich scheiße. Und ja, dann jetzt im Sommer, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich öfter auch mal die Regeln nicht perfekt befolgt. Ich bin zumindest nicht in den Urlaub geflogen. Das habe ich mir, ne gut, okay, das hätte ich auch zeitlich nicht geschafft, aber das habe ich mir auch schon einfach aus, ähm, aus, äh, moralischen Gründen gekniffen. Ich habe ja sowieso auch immer hier abgewendet über, äh, wir haben ja sowieso beide auch mal abgewendet über Reise, Scheiß und sowas. Ja. Und ähm, habe eigentlich die meiste Zeit einfach dann versucht, wieder ein bisschen Spaß zu haben und ein bisschen Abwechslung zu haben. Bin dann halt auch, und es ist leider auch so, und deswegen finde ich es auch so bescheuert, wenn man dann immer auf Jugendliche, die draußen chillen äh, oder so und äh, sich da nicht an die Regeln halten, rumschimpft. Alter, es ist für, für erwachsene Leute ist es, glaube ich, nicht so das Problem, wenn, weil, weil du hast ja sowieso dann so dein... Du hast ja da meistens schon so dein, dein Fundament, mit dem du durch den Tag gehst. Du hast deinen Job, du hast deine Familie und bla bla bla. Für dich ist, glaube ich, kein Problem, dich dahin anzupassen. Aber wenn du, sage ich mal, in, in jugendlich bist und jung und du bist noch in so einer Erfindungsphase, sage ich mal, und auf einmal werden jegliche Möglichkeiten, irgendwie in soziale Interaktion zu treten, komplett eingestampft. Alter, das ist... Das ist eine Herausforderung. Und ich habe auch mal äh, von der Statistik gehört, hier, ich habe sie nicht selber gelesen, aber ich habe mal von der Statistik gehört, dass es vor allem die jungen Leute sind, die äh, mit den Langzeitfolgen von Corona, sei es jetzt auf dem Arbeitsmarkt irgendwann mal, wenn jetzt die, die, die nächsten Generationen mit ihren Ausbildungen und Abitur und bla 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 fertig werden, sich dann auf diesem zerstörten Arbeitsmarkt begeben müssen, aber auch aufgrund der ganzen ausfallenden äh, sozialen Gefüge Gerade in Zeiten, wo das wichtig ist, dass dich das mitprägt, das wird auf jeden Fall für viele Leute, die jung sind, noch eine harte Herausforderung. Und ich kann das auf jeden Fall so am Rande, wie ich das verspürt habe, auch völlig unterschreiben.
1: Ich kann da gleich auch drauf eingehen. Das sind halt auch so Sachen, sag ich mal, wie du halt erzählt hast mit den Jugendlichen und mit den Kindern, dass sie, dass sie es halt schwerer haben und dass halt Unterricht ausfällt und die halt Probleme haben, sag ich mal, ihren Abschluss zu schaffen. Ähm, das kann man ja auch theoretisch anbringen. Das ist ja so eine Sache, sage ich mal, wenn du halt in diesen, diesen Corona-Konflikt gehst, sag ich mal, ähm, zum Lockdown, dass da halt wirklich Leute sagen können, hey, hör zu, ähm, es kann keinen Shutdown geben, weil... Kinder können halt nicht richtig zur Schule gehen, haben schlechteren Abschluss, Leute verlieren ihren Job, Restaurants gehen pleite. Das kannst du in einem guten Diskurs, kannst du das erwähnen und kannst sagen, okay, was machen wir dagegen? Das Problem in der ganzen Sache ist, dass diese Leute diese Probleme haben, dann mit irgendwelchen Idioten auf die Straße gehen, die brüllen, Bill Gates will uns allen Chips einführen und die Batterien der Tauben werden gewechselt oder genau. ähm, die Rothschilds sind schuld. Das sind die großen Probleme. Ich kann die Leute verstehen, die solche Probleme haben. Ich würde zu denen nie was sagen. Und ich finde, das sind keine Verschwörungstheoretiker oder Leute, die halt gegen das System sind oder halt wollen, dass wir Corona kriegen oder nicht an Corona glauben. Das sind Leute, die haben Probleme durch den Lockdown, durch Corona. Und die sollte man auch anhören und sollte man auch ernst nehmen. Und die dürfen ihre Probleme auch sagen. Aber sofern diese Leute überzeugt sind, mit so einem Idioten auf die Straße zu gehen, sind die für mich kein Deut besser.
0: Und da schreibe ich dir komplett. Ich finde nämlich auch, dass der grundsätzliche Ansatz dessen, wie Also ich finde, es ist im Rahmen dieser Corona-Pandemie aufgefallen, wie unfassbar fragil unser kapitalistisches Wirtschaftssystem einfach ist. Und das ist ja immer so der Punkt gewesen, ähm, dass es so ein bisschen wie so ein Glücksspiel wirkte. Es gab immer so exponentielles Wachstum und bla bla bla. Aber, und alles war schön und gut, jetzt zumindest auf unserer Seite der Medaille. Was das natürlich global ja. bedeutet, ist ein anderes Thema. Aber und wenn dann sowas passiert und ich meine, das so abwegig ist das ja nicht. Es gibt es gab ja auch schon genug Anzeichen, äh, dass immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja auch vor sowas gewarnt haben. Und mir ist auch jetzt mal vor Corona auch aufgefallen, dass der deutsche Infektionsschutz zum Beispiel viel, viel stärker Werbung gemacht hat, weil sie halt wussten, okay, gut, sowas könnte demnächst passieren. Und dass man dann innerhalb unseres äh, Wirtschaftssystems, da keinen Lösungsansatz hat und da völlig aufgeschmissen ist, das zeigt schon einfach, wie fehlerhaft, also an einer Stelle, es gibt noch einige mehr auf jeden Fall, wie fehlerhaft unser Wirtschaftssystem ist. Und wenn man da irgendwie nach Erneuerung strebt, ey, da bin ich voll dabei. Ich habe mir ja auch da, am Anfang habe ich mir so gedacht, okay, gut, jetzt geht ja alles drunter und drüber. Vielleicht ist das ja wirklich auch mal ein Ansatzpunkt, wo man ähm, konstruktiv überlegen kann, gut, das, so wie wir das hier gemacht haben in Europa und in der westlichen Welt, so funktioniert das anscheinend nicht. Es ist viel zu instabil. Äh, vor allem auf Krisen bezogen. Wir müssen uns das anderes einfallen lassen. Aber nein, da ist es natürlich schon so, dass äh, Mechanismen greifen, die dafür sorgen, dass diese Sachen erhalten bleiben und das Potenzial aus der, das Potenzial aus der ähm, aus der Gesellschaft oder aus der also aus der aus dem Volk sage ich mal das wird dann halt wieder abgefangen von irgendwelchen rechten Ideologen und Verschwörungstheoretikern und das ist dann natürlich auch die Frage warum das dann äh, warum das dann einfach so Klassenkämpfer oder ähm, äh, Kapitalismuskritiker und Kritikerinnen nicht hinkriegen diese Leute abzuholen und da ich, sehe ich das Problem halt vor allem da dass sich diese Leute nur noch in einem intellektuellen äh, in einer intellektuellen Bubble befinden und sich mit solchen Leuten, sage ich mal, nicht mehr abgeben wollen oder zumindest nicht mehr die Sprache dieser Leute sprechen, das ist halt auch ganz, ganz viel verschwimmt mit so linksidentitärer, äh, also mit, mit, mit linksidentitären Ansätzen, die für, 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 keine Ahnung, für Klaus, der bei VW äh, irgendwie Schrauben drehen muss, völlig weltfremd klingen wird. Und dass man dann so die Grundlage verloren hat, diese Leute abzuholen und sie äh, auf dem äh, Abschlussfeld für rechte Ideologen lässt. Und das ist halt scheiße und da muss auf jeden Fall, finde ich, um mal darauf zu kommen, was man aus Corona lernen kann, da muss, ähm, da muss das linke Spektrum auf jeden Fall seine Hausaufgaben machen und dafür sorgen dass man gerade in diesen Geschichten, also gerade in Zeiten, wo wirklich alles fragil ist, dass man diese Möglichkeiten besser nutzt und die Leute mobilisiert.
1: Ja, das, das, das große Problem ist, weil, weil du halt auch meinst, dass die, diese Verschwörungsideologen so viel Zuspruch bekommen, es ist ja halt auch so dieses Ding, dass, dass halt erst gesagt wurde, man braucht sich keine, also von der Regierung, man braucht sich keine Gedanken, um Corona zu machen, das wird nicht, da wird nichts Schlimmes passieren. Dann wurde diese Meinung geändert, ist genauso wie die Meinung der Masken, sage ich mal. Dass erst gesagt wird, Masken schützen sich nicht. Und dann wird, wird gesagt, die Leute sollen die Masken
0: tragen, nicht weil es sie schützt, sondern weil sie keine anderen Leute damit anstecken. Und das ist auch immer darf, so ich, eine, darf ich ja. ganz kurz intervenieren? Mhm. Ähm, Klingt auch wie eine Verschwörungstheorie, ist für mich aber relativ äh, plausibel. Die Masken wurden, äh, also da habe ich mal mit meinem Vater drüber geredet, die, es wirkt so, als wären die Masken anfangs nur ähm, eingeführt worden, weil man, weil viele große Konzerne sich den Lockdown nicht mehr leisten konnten und nach einer schnellen, umsetzbaren Lösung so, dass man zumindest wieder grundlegende Wirtschaft betreiben kann, gesucht haben und deswegen man gesagt hat, na gut, äh, der kleinste gemeinsame Nenner ist jetzt hier die Maskenpflicht, äh, Maskenpflicht. damit können wir einige Auflagen wieder lockern und äh, wir können wieder Umsätze generieren. Das wird wahrscheinlich schon so gewesen sein, oder?
1: Ach, schwer zu sagen, da kann ich mich nicht aussehen, ich weiß bloß, das ist das, was, was ich gerade gesagt habe. Okay. <lacht> dass halt die meisten ähm, Verschwörungstheoretiker sagen, also Verschwörungstheoretiker ich möchte ja nicht Theoretiker nennen, das ist für irgendwie für Leute, die wirklich Theorien machen, eine Beleidigung. Ähm, es ist halt so, dass die gesagt wurden, ja, die, die halten, das schützen halt nicht vor den Viren, aber im Endeffekt sind die jetzigen Massen ja nicht darum, dass ich vor den Viren geschützt werde, sondern dass ich die Viren nicht rausgebe. Das ist halt so dieses so, Problem. Ja, genau. Was sie halt in ihren, ähm, sage ich mal, Anführungszeichen, Ideologien oder Theorien, können wir auch mal sagen, ähm, nie so richtig sagen, weil sie drehen sich, sage ich mal, die Sachen auch immer so, wie sie die wollen. Das, das ist ja normal bei, bei sämtlichen Theorien. Sei es halt nun die Theorie zum 11. September oder dass äh, Kennedy von irgendwem anders ermordet wurde oder dass die ähm, Mondlandung von ähm, Kubrick gefilmt wurde. Da gibt es halt immer so Sachen. Es wird halt so Sachen, die halt sind, werden halt so gedreht oder aus dem Kontext gerissen, dass sie halt genau auf dieses Weltbild passen.
0: Total. Ähm, ja, aber du merkst ja dann daran auch, dass es halt wirklich darum geht, ja, das schützt ja mich nicht und bla, also alles Quatsch wie wenig Solidaritätsgedanken einfach hinter solchen Leuten stecken. Weil auf die Idee zu kommen, dass man diese Maske nicht nur aus Selbstschutz trägt, sondern vor allem aus Schutz anderer Leute, das spielt in der Argumentation ja anscheinend eine wirklich krass untergeordnete Rolle. Und ich finde, das entlarvt äh, Verschwörungsideologen auf gewisser Weise schon äh, an sich.
1: Ja, das ist halt leider, leider richtig schlimm, das ist halt immer so dieses Ding und das sieht man halt besonders, wenn ich halt im Einzelhandel arbeite, sehe ich das halt ganz oft und ich kann ja genau sagen, die ohne Maske rumlaufen, die sehen und verhalten sich auch genauso, wie du das sagst, das sind halt wirklich Leute aus dem rechten Spektrum, die halt äh, nur an sich denken und denen andere komplett scheißegal sind und die halt glauben, dieses Virus gibt's nicht, will geht's, wird uns alle töten.
0: Also ja, es gibt sicherlich die. Es gibt dann auch, ähm, was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, die man nicht vergessen darf, die mir sowieso in, in dem Abbild des rechten Spektrums immer ein bisschen zu kurz kommen. Es gibt sehr sehr viele Altipis und auch es Esoteriker und Esoterikerinnen und sonst irgendwelche Naturheilkund-Leute, äh, die auf jeden Fall auch diesem Spektrum zugeordnet werden. Die haben dann auch meistens eine ganz, ganz verschworbene Ansicht von Identität und Nationalität und ähm, auch so 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 latent rassistische Ansätze mit drin, aber auch gerade diese Corona-Zeit holt die halt auch immer mit ab, die sich dann irgendwie noch Teil einer alten Friedensbewegung sehen oder ähm, was weiß ich, sich irgendwie als äh, Naturheilsbringer sehen, aber prinzipiell eigentlich genau denselben Quatsch, nur aus einem anderen Blickwinkel erzählen. Aber die haben dann halt auch immer noch, weil, weil, weil es ja auch alles immer so hippiesk ist und das ja auch irgendwie so, so, so eine, naja, ich sag mal, recht gut verm vermarktbare äh, Ästhetik ist, geraten die nicht so ins Kreuzfeuer, wie halt so der ähm, durchschnittsdumme Reichsbürger-Assi aus äh, Köthen oder sowas, weißt du?
1: Du Meinst Norman?
0: <lacht> Nein, ich meine ja nicht Norman. Okay. Aber, ja, jetzt schon wieder Köthen-Bashing hier. Mhm. Schau da dann Köthen.
1: Immer nur Kö wir machen irgendwo mal eine Spezialfolge aus Köthen als Entschuldigung.
0: Okay, Und dann werden wir auch alle gute Sachen aus Kö Köthen beleuchten. Und, ach, keine Ahnung, ich möchte mich jetzt auch gar nicht so viel an diesen Verschwörungstheoretikern, äh, Ideologen, Entschuldigung, äh, aufhängen, ich, weil ich auch diesen ganzen Leuten ja. eigentlich nicht so die Plattform bieten möchte. Äh, ich, ja, ich, ich bin immer noch. Aber man muss es trotzdem ernst nehmen, natürlich, man kann es ja nicht immer, weil, weil das hat einen unfassbaren Impact. Man sieht es ja auch, also auch so eine Geschichten wie, wie, dass man ja jetzt wirklich Angst darum haben muss, dass wenn Trump in den USA da äh, im November die Wahlen verliert, dass dann da ein Bürgerkrieg ausbricht, weil er diese Wahl nicht äh, äh, anerkennen wird. Das ist ja auch alles Konsequenz aus Verschwörungsideologie. Ja, da, da,
1: das ist halt dieses Problem, was du sagst. Du meinst immer, ähm, man sollte die nicht ernst nehmen, aber ich finde, man sollte besonders so Leute wie Heiko Schrang oder Attila Hildmann ernst nehmen und die auch mal zu, ne, zu einer Diskussion einladen, so hart es klingt, um den halt vor ja, Publikum zu zeigen, dass deren Fakten kompletter Quatsch sind und die komplett auseinandernimmt. Weil wenn man immer sagt, ja. okay, mit denen reden wir nicht, haben wir da ein großes Problem, finde ich.
0: Der, der, du sitzt aber auch ein bisschen in der Zwickmühle, weil genau das wurde ja auch jetzt äh, schon Ewigkeit mit der AfD gemacht. Und egal wie argumentativ du die vor dem Fernsehen auseinandernimmst, du sprichst den damit ja auch immer in das Narrativ von wegen, ja hier, die gesteuerten Medien wollen uns nur was Böses. Guckt mal, äh, uns äh, fragen die hier wieder so aus und blablabla, bla bla, weil wir sind ja der Feind. Ähm, wie man es macht, macht man es falsch. Ich habe da auch noch keine Lösung für mich gefunden, wie man das, also wie man einen, einen öffentlichen Umgang mit äh, Verschwörungsideologen und mit rechten Gesocks und mit AfD und Co. findet. Es ist ultra schwierig, da anzusetzen, weil egal, was du machst, die wissen ganz genau, sie können sich das so drehen, dass sie es an ihre Leute, also dass sie es vorteilhaft an ihre Leute bringen.
1: Ja, und zum Beispiel, dass wir eine Untersterblichkeit gerade haben, Frederik. Ist dir das bewusst? Was haben wir? Eine Untersterblichkeit. Es sind ähm, viel weniger Leute gestorben dieses Jahr.
0: Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass dadurch, dass wir uns an die Hygienevorschriften gehalten haben, andere äh, Viren und Bakterien, Krankheiten und blablabla bla bla, sich nicht verbreiten konnten. Also selbst wenn das stimmt, hat das ja auch einfach einen signifikanten, also einen nachvollziehbaren Grund. Das darf man ja nicht vergessen.
1: Und, und wir und, verhalten uns
0: endlich mal konform dessen, was der Infektionsschutz schon seit Jahren fordert. Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir insgesamt vielleicht weniger Tote haben. Und wir haben eine Untersterblichkeit, das kann ich
1: auch beweisen, zum Jahr 1945 für alle meine rechten Freunde. es ist eine Untersterblichkeit. Damals sind ein paar mehr gestorben, jetzt weniger. Ich weiß nicht, an was das liegt, aber denk mal nach.
0: Ja, aber diese also dieses Zeitfenster wird immer so ein bisschen, also ich habe immer das Gefühl... Dass bei vielen Rechten und Verschwörungsideologen immer nur so die Uhr tickt, also so von, von 1900 bis so 1931, äh, 1932, und dann geht es da halt so 1947 weiter. Ja, das ist also die immer Zeit dazwischen. Also, die Zeit ich glaube, glaub, der Anfang wird immer noch so
1: gesehen, wo alles noch super war, wo Deutschland halt. Ähm mhm gut, sage ich mal, wieder nach oben gekommen ist. Ja, aus der Repression der, ja. äh,
0: der Weimarer Republik, genau. Hm? Warum, dann, warum, da,
1: warum, das, warum das wohl so geklappt ist? Vielleicht, weil sie sich auf den Krieg vorbereitet haben und dadurch die Wirtschaft generell angekurbelt wurde und vielleicht Polen eingenommen haben. Aber ich sag mal so, ab dem Polen eingenommen wurde, sage ich mal, da gab es halt nicht mehr viel, wo man irgendwie sagen kann, das war gut. Ja. Oder, oder, oder es lief, Anführungszeichen, erfolgreich für Deutschland. Weil ich sag mal so, war ganz schön kalt da damals. Das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe. Ich meine, man muss doch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Aber anscheinend ist das halt wieder dieses Ding. Und ich finde es halt immer so schlimm, dass diese Leute wie Heiko Schrang oder Attila Hildmann dann immer diese jetzigen Sachen, also diese Beschränkungen oder die Masken ähm, mit, mit den Zeiten von damals, ähm, von ähm, 39 vergleichen, wo ich mir denke, habt ihr überhaupt irgendwie eine Ahnung, was damals abging? Nur weil er eine scheiß Maske tragen muss, ist das nicht so schlimm wie wie 39. Also jetzt mal fahrt mal 3-4% runter. Weil für viele ist es halt irgendwie so, diese Maske tragen, das finde ich als wichtiges Thema, was man ansprechen sollte, ist halt so, man, man fühlt sich eingeschränkt, der Maulkorb, ähm, das ist wie damals bei den Sklaven, wo ich mir denke, was? Was, was hältst du denn davon von der Maske, Frederik?
0: Ähm, Fühlst du dich
1: da auch eingeschränkt und wie ein Sklave?
0: Total. Nein, Quatsch natürlich nicht. Das ist also... Am Anfang war ich halt auch wirklich noch der Meinung, dass ich es ein bisschen zu voreilig finde, dass äh, sich mit dem Maske tragen jetzt wieder das normale Leben einkehren lassen kann. Ähm ich finde es unfassbar äh, verpönt und grausam, wenn in dem Zusammenhang dass uns die Auflage äh, halt aufgedrückt wird, dass wir im öffentlichen Raum eine Maske über Mund und Nase tragen sollen, verglichen wird mit einer Zeit, wo einfach Millionen unschuldiger Menschen systematisch getötet wurden. Das lässt mir so einen richtigen kalten Schauer runterlaufen. Aber sowieso alles, also auch, alle Auschwitz-Vergleiche sind unangemessen. Ich finde es auch bescheuert, wenn irgendwelche Tierrechtler und Tierrechtlerinnen Massentierhaltung mit Auschwitz vergleichen oder sowas. Lass den Scheiß. Auschwitz- oder Holocaust-Vergleiche sind, äh, sind, sind, sind immer daneben und werden niemals dem würdig, was da passiert ist. Fertig da, aus.
1: Da, 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 da gehe ich komplett mit. Da bin ich auf jeden Fall genau bei dir. Ich finde das, halt, find ja, das, find das halt so, so, so schlimm, dass das halt so so jetzt gemacht wird. Und halt, sage ich mal, dass, dass die Rechten sich auf die Seite der Linken, also so, so, so tun, als ob sie jetzt die Opfer sind, das finde ich halt so schlimm. So, so, ja, so, so eine Leute, so ein die, die sowas narrativ sowas unterstützen, sage ich mal, die halt wirklich auf der rechten Seite sind und halt Andersartigkeit ähm, verabscheuen, sage ich mal, dann, dann Vergleiche ziehen aus Zeiten, wo es noch schlimmer war und sagen, ja, jetzt sind die die Armen. Wo ich mir denke, was, was, was zur Hölle. Das, das ist so, man dreht sich so, wie man es möchte.
0: Genau, und das meine ich halt. Man läuft ja einfach gegen eine Wand, aber so funktioniert einfach auch Populismus und da müssen wir uns mit abfinden. Aber lass uns, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen vielleicht versuchen, darüber zu reden, was wir aus dieser Lockdown-Zeit, aus dieser Corona-Zeit vielleicht mitnehmen könnten. Was, was vielleicht wirklich so, so, so Ansatzpunkte geben könnte, die in eine bessere Welt führen. Hast du da eine Idee?
1: Also, ich hab also meine
0: Meinung ist immer noch meine
1: Meinung. Ähm,
0: meine Meinung, meine Meinung,
1: äh, ist immer noch das, weil wir Glück haben, dass es, sage ich mal, Anführungszeichen nur Corona ist und halt nichts wirklich richtig schnell Tödliches, was sich schnell verbreitet. Und ich mal denke, es ist halt so wie so ein bisschen, ähm, ja, so, 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 so ein Probealarm, immer nach in Anführungszeichen, ähm, für halt eine wirklich richtig schlimme Epidemie oder aber, Pandemie. Dass, dass aber wir, dann ist es ja... Achso, erzähl.
0: Naja, ich wollte nur sagen, das war ja auch äh, Teil der Doku, hm. dass ja gerade diese äh, offensichtliche Ungefährlichkeit von Covid-19 so gefährlich macht, weil viele Leute ohne Symptome es mit sich rumtragen und verbreiten. Wenn es wirklich sehr viel tödlicher wäre, könnte man das viel, viel schneller eindämmen und ähm, man hätte sicherlich die Spots schon früh ausfindig machen können, weil die Leute halt wirklich dann auch krank sind, wenn es ihnen scheiße geht, also wenn sie, wenn sie damit infiziert sind. Und. Ähm, ja, das mit dem Warnschutz, ich verstehe das schon ein bisschen, aber gerade so diese da, dadurch, dass der halt nicht so tödlich ist, was ja einfach auch aus Strategie des Virus sich weiter verbreiten zu wollen, sehr klug ist, macht Corona ja so, also macht Covid-19 ja so unfassbar gefährlich eigentlich.
1: Ja, aber ich finde es halt so, so dieses, dass es halt nicht so gefährlich ist, wie ich schon gesagt habe, es ist halt für mich so ein bisschen so sag ich mal so, so, so eine Beruhigung auch, ähm, weil es geht ja nicht, nicht nur um Sachen wie Covid-19, die halt vielleicht in Zukunft kommen, sondern auch um biologische Kampfstoffe, die halt ähm, in die Menschen gehen und sie halt dann zwei Wochen später einfach umbringen, dass man das halt mhm. schneller erkennt und halt schneller weiß, wie man handeln muss. Und ich finde. Ah,
0: da, da, ah klar, okay, ich, ich, ich verstehe, was ich du meinst. Ich
1: finde, in diesem, diesem Sinne hat Deutschland halt relativ gut gehandelt. Ich meine, da ist immer noch sehr viel ausbaufähig. Man hätte vielleicht schon früher Masken anfertigen sollen, man hätte vielleicht Großveranstaltungen schon im März absagen können, wo man wusste, dass es da ist, dass da sind Fehler passiert, aber ich finde. Wir sind so gut eingestellt gewesen wie kein anderes europäisches Land. Und das muss man immer wieder sagen. Egal wie viel hier rumgemeckert wird und gesagt wird, ach, es geht so viel kaputt. Und man hätte das machen können. Deutschland hat sich so gut vorbereitet. Wenn man den Ländervergleich sieht zu Europa oder auch zur Welt, im Gegensatz zu Südkorea, die waren auch relativ cool drauf. Aber wir waren halt wirklich, wir haben halt gezeigt, wie man es wirklich macht. Und da kann okay. man ja auch nicht viel ausbauen, finde ich persönlich.
0: Äh, ich versuche es mal. Ich kann ja mal äh, das Argumentativ nahelegen, warum Deutschland in vielerlei Hinsicht doch einfach nur Glück hatte. Und zwar folgendermaßen, ich verlinke euch dazu die Anstaltfolge, sowieso Shoutout-Anstalt, das ist der einzige Grund, warum die Rundfunkgebühren berechtigt sind. Ähm, die Anstaltfolge zum Gesundheitssystem und äh, eine Quintessenz da war die, dass ähm, in Europa schon seit Jahrzehnten der Trend zur privatisierten Krankenhäusern geht. Was dazu führt, dass Betten nur noch effizient eingesetzt werden und es gab immer weniger Krankenbetten und bla bla bla. Im Wandel, keine Ahnung, seit wahrscheinlich Rot-Grün, um die 2000 herum, äh, da ging ja dann sowieso auch die ganze Neoliberalisierung und Kapitalisierung Deutschlands los mit dem Niedriglohnsektor, äh, Agenda 2010, Hartz IV, bla, bla, bla wissen, wissen wir ja alle. Und auch in dem, ähm, in dem Zuge wurde angefangen, das sehr breit aufgestellte und äh, soziale Gesundheitssystem Deutschlands Schritt für Schritt zu privatisieren. Und... Ähm, effizienter in Anführungszeichen zu gestalten und äh, die äh, Zahl der Betten ging auch runter. Das Ding ist, dass der Progress da, da Deutschland damit später angefangen hat, bei weitem noch nicht so weit war wie äh, in anderen europäischen Ländern. Und das kam uns halt jetzt in der Corona-Zeit zugute. Wir hatten halt einfach mehr Kapazitäten, weil der, die Pri Privatisierung unseres Gesundheitssystems noch nicht so fortgeschritten war. Im Umkehrschluss bedeutet aber, dass jetzt diese ganze Geschichte und ähm, also die, diese, diese ganzen äh, Begebenheiten, die Corona wirtschaftlich mit sich bringt, dazu führt, dass jetzt der Turbo angekurbelt wird und gerade das Gesundheitssystem ganz, ganz schnell wieder privatisiert wird. Und ob Deutschland in der nächsten Pandemie genauso aufgestellt ist, wenn sich nicht grundlegend was ändert in unserer äh, Wahrnehmung oder in unserer in unserem Wirtschaftssystem kann ich mir vorstellen, dass wir die nächste Pandemie auf jeden Fall ähnlich holprig äh, über die Runden bringen wie andere europäische Länder?
1: Also, damit habe ich mich jetzt nicht so viel befasst. Ich kann ja bloß sagen, was ich halt mitgerichtet habe, wie ich halt schon gesagt habe, was halt besser lief in anderen Ländern. Und ja.
0: Ja, wie gesagt, guck dir die Folge an. Die Anstaltfolge war wieder on point. Ich, ich bin ähm, gespannt. Ich
1: werde sie mir jetzt zu Gemüte führen. Aber ansonsten
0: finde ich, was kann man noch lernen, Frederik? Das ist so die Frage. Ähm. Ich finde, was natürlich so ein bisschen auch so diesen Entschleunigungscharakter mit drin hat, den ich ein bisschen bescheuert finde, weil das ist ganz so ein bisschen romantisiert. Aber prinzipiell glaube ich, dass es ganz gut für viele Leute war, dass sie mal wieder lernen mussten, mit sich selbst klarzukommen, mit ihrer Familie klarzukommen und nicht nur Teil dieses äh, Wirtschaftssystems zu sein, sondern auch einfach so in ihrem eigenen kleinen Kosmos äh, wieder viel Zeit zu investieren. Und das war sicherlich für viele, für, viele, für viele Leute eine Herausforderung, für mich teilweise auch. Aber das kann in gewisser Weise auch einfach gesund sein. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo solche Sachen hart abhanden gekommen sind, dass viele Leute halt wirklich nur noch funktionieren und äh, das damit versuchen zu kompensieren, dass sie sich in irgendwelche Exzesse und Ekstase begeben. Aber so richtig darüber hinaus eigentlich, keine Zeit mehr verschwenden, sage ich mal. Und Corona hat uns ja ein bisschen dazu gezwungen und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten auch ein gesundes Umdenken der Eigenwahrnehmung äh, hervorgerufen hat. Und da bin ich mal da, da,
1: gespannt. Da, 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 da möchte ich gleich einhaken, Frederik. Das, das, da, dein Argument kann ich zu einem Gegenargument gleich ähm, weil, weil du siehst ganz genau, was passiert ist seit dem Lockdown. Anfangs waren alle für Stay at Home und umso länger, der Lock, wo der Lockdown an begonnen hat, haben die Leute sich im Internet informiert, weil sie halt mit der Zeit nichts anzufangen, wussten halt im Internet nach Corona gegoogelt haben und das du stimmt, weißt ganz, ja. ganz genau, was passiert ist. Das ist halt immer in sämtlichen Sachen, die wir hier erwähnen, als Pro und Contra, finde ich immer, ist immer ein sehr sch zweischneidiges Schwert, weil es halt viele Pro-Punkte hat, so, das lief gut und das war halt gut und die, die Leute haben es
0: Die der Waschbalschanschl. Und das <lacht> okay, andere okay. Problem
1: ist halt, dann hast du halt auch diese ganzen negativen Beispiele, weil... Voll, es ja ist, klar. So gut es ist, so schlecht ist es ist auch auf der anderen Seite, dass halt in allen Sachen immer so...
0: Total, aber prinzipiell würde ich das eigentlich, also ja, das ist natürlich eine Auslegungssache und auch das, wie der Informationsfluss da irgendwie einwirkt, aber eigentlich ist es ja eine geile Sache, dass man wirklich mal wieder ein bisschen Zeit hat, sich mit anderen Sachen als dem schnöden Alltag zu beschäftigen. Äh, aber ja, na klar kann das auch voll nach hinten losgehen und ist es ja teilweise auch. Obwohl ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so diese, die, die, also das, diese harte Anti-Corona-Bewegung, das ist doch auch wirklich etwas, was in dem Ausmaß in Deutschland besonders stark war, oder?
1: Mm -mm. QAnon, guck dir, guck, guck, wie groß QAnon überall ist. Ja, ja QAnon ist aber
0: etwas gewesen, das ja er nicht erst durch, äh, durch Corona eine große Sache ja,
1: war. Ja, aber wie sie, wie sie das beschleunigt hat, sag ich mal, guck doch mal an, wie das abgeht. Das ist so das Problem. Es sind halt Sachen, ich meine, Heiko Schrang und so gab es ja auch schon vorher, die haben ja schon vorher wir wir Scheiß erzählt. Aber durch Corona wurde das ja nochmal richtig angestiftet, weil die Leute halt im Internet die Zeit hatten, um da zu recherchieren. Und halt jemanden wollte, so jemanden vom Volk, der halt dann sagt so und so. Da kannst du dir auch prozentuale Statistiken, falls es sowas gibt, angucken, wie halt die, die Zahlen zu QAnon nach oben gegangen sind. Das ist halt auch so eine Sache.
0: Ach so, ja, bei QN, ja klar. Aber ich meine jetzt so, ich weiß nicht, ob die jetzt in, schlag mich tot, in, in den Niederlanden genauso, ja, alle ich, genau, auf die Straße. Genau, genau. gucke guck ich sein. mir mal an.
1: Das Gute, ähm, das, das Gute, was ich daraus ziehen kann, dass ich halt ähm, dumme, von intelligenten Menschen jetzt besser ähm, sortieren kann, <lacht> dass ich das jetzt sehe. Das, das ist eine positive Sache. Wenn Leute so eine scheiße posten, weiß ich, okay, die sind ein bisschen, ein bisschen verwirrt, mit denen sollte ich mich vielleicht nicht anfreunden oder mit denen abhängen. Das ist praktisch. Früher, früher war das halt schwieriger, weil die Leute erst so später also gesagt haben, dass sie halt irgendwie recht sind oder halt nicht ein bisschen komisch im Kopf. Aber jetzt kann man das schon vorher, jetzt kann man schon seine Freunde gut selektieren.
0: Das stimmt. Ja, gut. Ich meine, Ich äh, habe sowieso das versucht ein bisschen zu betreiben über die letzten Jahre, auch unabhängig von Corona, aber andere Geschichte. Ja, was, was kann man noch lernen? Man kann einfach, was ich ja auch schon angesprochen habe, ein bisschen erkennen, wie fragil unsere Systeme sind und äh, vielleicht die Systemkonformität nicht zur größten Gottheit zu machen, sondern gut, jetzt klinge ich selber wie so ein Verschwörungsideologe, aber ich meine damit, dass man äh, vielleicht auch mal anfängt, ähm, oh Mann, ich würde jetzt das Wort hinterfragen benutzen, dann klinge ich halt nicht besser, aber dass man zumindest, ist ja dann auch erkenntlich an solchen Geschichten wie, ähm, okay, konkretes Beispiel. In der Corona-Zeit wurde nachgewiesen, dass unsere Politik nicht so langsam ist, wie man es im ersten Moment immer äh, glaubt. Es wurden sehr, sehr fix und ähm, sehr äh, weit gefächert Maßnahmen getroffen innerhalb von Tagen über sämtliche andere Administrationen und, keine Ahnung, Legislaturen, äh, Legislativen oder sonst irgendwas äh, hinaus. Einfach, es wurde, äh, es wurde spürbare Politik betrieben. Und das ist ja immer das, was vielen Leuten fehlt. Es ist alles nur noch irgendwie auf äh, einer absoluten unnachvollziehbaren Stufe stattfindet. Aber da hat ja Corona wirklich ein Gegenteil bewiesen, dass wenn die Politik muss, sie auch kann. Wie langsam und mhm. ähm, mit was für Blödsinn das dann trotzdessen äh, parallel wieder, äh, ähm, also wie, wie eingeschlafen, das funktioniert, kann wenn es nicht ein selber trifft. Das sieht man dann halt an solchen Geschichten wie diese Evakuierung von Moria und so, wo sich dann ja auch, ja, wir brauchen eine europäische Lösung und bla und wir müssen doch hier erstmal abwarten und bis wir da äh, irgendwie alle Regelungen haben. Stell dir mal vor, man hätte so langsam gehandelt am Anfang der Lockdown-Zeit. Uff.
1: Ähm, hätten wir ein Problem gehabt.
0: Hätten man ein richtiges Problem gehabt. Und das zeigt für mich, dass äh, dieses Argument von wegen, ja, die Politik kann nur so, die Politik funktioniert nur so institutionell und so, ähm, wenn man dem Sachen Zeit gibt und das alles diplomatisch bespricht und bla. Nein, Alter, anscheinend nicht. Anscheinend kann die Politik wirklich äh, sämtliche Mechanismen fassen, wenn es notwendig ist. Und diese Notwendigkeit, es ist natürlich auch ein bisschen angsteinflößend, weil es kann ja auch mal äh, so um Sachen gehen, die die mir zum Beispiel auch nicht so gut gefallen, aber in, also im humanistischen Kontext kann also wirklich Aktion gegriffen werden so. und das finde ich auch, wenn es nicht durchgesetzt wird, wie man ja gerade gesehen hat in Moria, äh, erstmal trösten, so von wegen, okay, Politik kann real funktionieren. So, Verstehst ich, du, was ich meine? Ich
1: verstehe, was du meinst, aber ich habe noch zwei andere Sachen, die jetzt nichts mit Politik, Verschwörungstätiger und irgendeinem anderen Quatsch zu tun haben. Das ist ähm, Punkt eins: ähm, die Menschen ähm, leben besser zusammen. Ich meine, so viel Zusammenhalt und, sage ich mal, aufeinander Rücksicht nehmen wie in der Corona-Zeit gab es lange nicht, dass halt irgendwelche Leute in einem Haus für ältere Leute einkaufen waren, damit die nicht rausgehen, sich um die gekümmert haben, dass sie nicht vereinsamen. Das ist halt so eine Sache, die gab es halt vorher nicht, so dieser Zusammenhalt der Bevölkerung oder halt von verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das ist eine das sehr wichtige Sache, die wir uns auf jeden Fall über die Zukunft nehmen. Und die andere Sache, die jetzt auch nicht gerade klein ist, ist halt ähm, die Hygiene. Le Leute waschen sich öfters die Hände sicher danach und werden halt so ein bisschen aufpassen, dass sie halt keine anderen Leute irgendwie anstecken mit Sachen oder halt sonst, sonst was. Weil es gibt viele, viele Dreckschweine, um es mal zu sagen, die vorher sich nur die Hände gewaschen haben, denen sie auf Toilette waren. Und ich hoffe mal, die haben das jetzt getan.
0: Klar, also das stimmt. Das Bewusstsein von Hygiene ist auf jeden Fall krass erweitert, auch bei mir persönlich. Ähm... Bin da auch mal gespannt. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so so, so Interviews oder irgendwie so, so, so äh, Serien vor der Zeit von Corona gucke und ich sehe die da so, so nah beieinander stehen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir zuckt sich da mittlerweile immer irgendwie ein bisschen was zusammen, weil ich, das bei mir so drin ist. So leider haltet Abstand. Da, da, bin, ähm. da, da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt, wie, wie so, sage ich mal, dieses tägliche
1: Leben nach Corona weitergeht. Das ist eine Sache, die ist sehr, sehr interessant. Ob man sich dann weiter, ob man sich dann zu Begrüßungen trotzdem drückt oder wie jetzt die Faust gibt, was jetzt irgendwie für mich der Corona-Gruß ist.
0: War nicht am Anfang so dieser Fußgruß? Ja,
1: den Fußgruß so habe ich auch mit verschiedenen Kollegen gemacht. Aber jetzt ist so eher die Faust geben. Das ist immer noch so, weil, weil oben an der Hand hast du vermutlich nichts, weil der mit deiner Innenfläche der Hand ein, Sachen anfasst. Das sind also Sachen, die mich interessieren. weil was, was passiert danach? Aber das kann man dann echt 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 schwer einschätzen, was passiert und wann es vorbei ist. Schätze mal mit, was schätzt mit du denn? Mit dem Impfstoff. Es wird der Impfstoff kommen und dann wird das langsam zugrunde gehen.
0: Ja, ja, gut, das stimmt. Man muss ja dann noch gucken, wie weit es äh, möglich ist, dass man den Impfstoff relativ schnell über die Welt verschickt, sodass es für jeden erschwinglich ist. Ja, ich ich, so, ich glaube,
1: glaub, bei uns wird es halt relativ schnell sein. Weltweit wird es, glaube ich, noch ein, zwei Jahre anhalten. Kommt darauf an, wer den Impfstoff entwickelt und wer halt derjenige ist, der halt sagt, okay, er verteilt es auf die Welt. Weil ich ja, das war mal ja mal auch in der Netflix-Doku genau, da sehr auch. gut dargestellt. Weil genau. ich glaube, wir sind halt ein sehr wirtschaftlich reiches Land, dass wir halt den, den Stoff relativ früh bekommen, so hart es klingt. Für andere Länder, ja, es ist aber ist aber, so. ist aber so gut für uns, sag ich mal. Ich meine, ist, man muss auch immer sagen, äh, wir sind Menschen und jeder ist leider sich, selbst der, ist der Nächste, das ist ja auch so. Und da kann jeder sagen, was er will, er würde anderen Leuten helfen. Wenn es um sein Leben geht, würde er nicht sein Leben wegwerfen, um andere zu retten. Also da bin ich ehrlich. Ich würde nicht mich vor eine Kugel schmeißen, sozusagen.
0: Nicht mal für mich?
1: Nö, für keinen. Oh. So, hart, so hart das klingt, aber das ist halt im menschlichen Bewusstsein auch drin. Die, dieser Schutzreflex, auch dieses Weglaufen vor Gefahr.
0: Ja, ja, klar. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da kann ich so viel äh, so viel Gutmensch hier raushängen lassen, wie ich möchte. Das ist klar, dass man sich davon nicht freimachen kann.
1: Das ist das halt so eine Sache. Und wenn das halt so ist, dann wird es erstmal, sage ich mal, dann wirst du immer noch so Sachen hören in anderen Ländern, dass es halt noch Corona gibt. Aber hier wird es dann halt komplett aussterben. Sofern der Virus nicht mutiert, das ist immer noch so die Frage und die Angst, die ich noch habe, dass halt der Virus nach in irgendeiner Richtung mutiert und es vielleicht schlimmer wird oder halt länger bleibt. Aber ich schätze mal, um, um eine Zeit zu sagen, im Frühling nächsten Jahres ist alles vorbei.
0: Hätte ich jetzt auch so geschätzt, ich hoffe es auf jeden Fall, länger habe ich da auch, also ich habe jetzt schon eigentlich keinen Bock mehr, warten wir es ab. Ich sag auch so, März, April äh, 2021 kann wieder halbwegs normales Leben einkehren. So.
1: Weil, weil, weil die Wärme ist ja wieder da, was ja auch schon jetzt bei mhm. dem, nach dem ersten Corona-Lockdown gezeigt hat, dass es halt nicht so schlimm ist, weil jetzt wird es kalt und jetzt kommt vermutlich das zweite Corona hoch. Und wenn dann nächstes Jahr der Impfstoff da ist und äh, sehr viele Leute diese Krankheit schon hatten und dadurch halt diese Herdenimmunität hatten, was wir am Anfang schon hatten, dann wollte sich das halt auch langsam abflachen. Das ist halt, sag ich mal, genau. wie, wie bei jeder Grippe, die hält ja auch bloß so ein, zwei Jahre, auch wenn Leute nicht geimpft sind. Und dann ist die ja auch wieder weg, weil halt die meisten immun sind und nicht jeder das bekommen kann. Das ist ja auch so eine Sache. Und schätze mal, dann wird das, das sein. Und dann haben wir auf jeden Fall was gehabt, was wir unseren Kindern und Enkeln nach erzählen können, weil keine Generation vor uns. Und ich hoffe mal, aber es wird vermutlich passieren, keine Generation nach uns hat das miterlebt. Es war jetzt nicht so schlimm wie Weltkriege oder, keine Ahnung, irgendwas anderes Schlimmes. Chernobyl aber oder es sowas. war, finde
0: ich, in unserer Lifeline bisher, also in der Generation, in der wir groß geworden sind, für uns persönlich, glaube ich, schon so die krasseste Herausforderung, würde ich mal sagen, oder? Ja, das war Weil eine nicht. Herausforderung. Wir nichts sind so aber auch extrem idyllisch aufgewachsen, muss man einfach mal sagen. Also in einer extrem idyllischen Zeit in Westeuropa groß zu werden.
1: Ja, kann ich so sagen. Bin ich auch stolz drauf. Freue ich mich auch, dass ich hier... Oh
0: <lacht> stolz bin ich da nicht drauf. Ich bin da eigentlich eher froh drüber, weil war ja nicht meine Schuld. Ja, Danke ist, an meine Eltern, dass er mich zu dem Zeitpunkt geboren
1: habt. Ja, wenn man seinen Eltern denken kann, das ist halt so, so ein spirituelles Ding. Da müssen wir Heiko Schaar noch nochmal fragen, wie das so aussieht. Wo halt unsere Seele <lacht> herkommt. Und wem wir da danken sollen? Vielleicht Gott? Oder, oder dem Spaghetti-Monster? Man weiß es nicht genau.
0: Man weiß es nicht. Äh, ja, gut, ich würde mal sagen, dass wir vielleicht noch mal von MyLab äh, das Video, das, das neueste Corona-Video da verlinken, weil sie das alles, das war was echt, wir hier Das war, echt, so, das war echt groß. So, ja, das alles, was wir hier gerade wie so ein paar Leihen versucht haben zu erklären, das erklärt sie natürlich noch mal viel, viel B uns,
1: Weil du meintest, die, die Anstalt ist das Einzige, was Funk gut gemacht hat. Ey, MyLab, ja, MyLab. Gehen raus. Gehen raus.
0: Ich, ich mag sie auch. Ich finde, äh, habe ich mich letzte auch mit einer Freundin drüber unterhalten, ich gehe nicht ganz konform mit ihrer sehr äh, pragmatischen Einschätzung zur... Also zur Transsexualität, das fand ich ein bisschen hohl von ihr, aber ansonsten bin ich auch riesen Fan von ihr. Die ist eine krasse, die hat das Bundesverdienstkreuz. Hab ich, habe ich mitbekommen.
1: Ich, hab, ich, hab, ich bin da drin in der Lore, Frederik, ich weiß das. Geil. Ich fand das Video okay. gut, weil das gucken, gucken halt Influencer, die ich auch gucke, die, die reacten da drauf und sagen immer,
0: meine Meinung ist aber, Corona gibt's gar nicht. Ich soll ja nur Schnauze halten. Frederik, ich, äh, ich, ich gehe mal in
1: eine Recherche, du kannst noch was erzählen, was die nächste Folge wird. Und dann erzählen wir noch, was die übernächste Folge wird. Kinder, heute geht's ja richtig ab.
0: Ähm, naja, aber vorher, bevor wir jetzt, also wir müssen noch ein paar Sachen so sagen, die uns so künstlerisch einfallen, die cool ah, waren künstlerisch, sind. das habe ich Corona. ganz vergessen, Frederik. Darf, ja, ich, genau. darf ich das machen wir jetzt zum Schnelle. Da darf ich anfangen. Ja, genau, die die, ja, genau, die, 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 die South pandemic folge Ach Mann die muss ich unbedingt auch gucken.
1: Ich habe nur Ausschnitte gesehen und das war schon großartig. Weil, weißt du, weißt, wie, wie Corona in, bei South entstanden ist? Wie denn? Ähm, Randy Marsh war ja mit Mickey Mouse und den ganzen Disney-Charakteren in China und die waren halt in der Bar und dann haben sie halt eine Fledermaus gesehen und Mickey Mouse war scharf auf die Fledermaus und hatte Sex mit der und dann hat Randy Marsh mit der Fledermaus auch gebumst in irgendeiner so dreckigen ja, so einem dreckigen Hinterhof und dadurch ist Corona entstanden. Das
0: könnte auch einfach die Wahrheit sein. Ja,
1: Randy Marsh war's. Danke, Randy Marsh.
0: Randy Marsh und Mickey Mouse, Dankeschön. Ähm, ja, äh, kenne ich nicht ich nicht geguckt. Ich muss auch ehrlich sagen, so die meisten Sachen, die ich so äh, gesehen und geschaut habe, also es wurde dann ja auch äh, so, so, so viele Sachen, die dann halt eher so ein bisschen ulkig waren, fand ich eigentlich nicht so cool. Das Einzige, was ich wirklich lustig fand äh, und auch irgendwie ziemlich gefeiert habe, war relativ am Anfang, das war so ein, so ein äh, Song von, kennst du BHZ bestimmt, oder? Nein. Na, du kennst doch bestimmt diesen Biersong. Also hier alle meine Freunde stinken... Oh Gott, ein so ein
1: Scheiß, Mann. Grüße an Basti, Ey, diese nein. Band ist so dreckig.
0: Alter, Liebe geht raus an BAZ. Beste Menschen. Und ähm, die haben, also der eine von denen, äh, Longos Mongos, der hat mal irgendwie am Anfang äh, von Corona, hat er ein Video auf seinen Instagram-Channel hochgeladen mit so einem ganz, äh, also so einem ganz runtergefahrenen Beat, ähm, wo er so ein bisschen über die Quarantänezeit webt irgendwie coroni web oder so heißt das. Und dann auf diesen Beat haben dann auch viele Leute aus seiner Crew, aber auch andere Leute der Berliner Web-Szene dann halt da noch ein Part hinterhergeschoben. Und es gibt auch einen unfassbar lustigen Part von tarek Z dazu, da äh, sind so geile Lines drauf. Ich kann ja mal eine zitieren, die geht dann so. Ähm, äh, Gott ist groß, wenn ich sterbe, ist es Schicksal. Ich muss husten von der Fledermaus, Pizza und so ein Scheiß. Und das ist einfach ein richtig, richtig lustiger Part. Und das fand ich sehr geil. Ansonsten fällt mir noch irgendwas ein. Ähm, naja, ich glaube ich, mal ein konzert von den Orsons gesehen. Das fand ich irgendwie interessant. Und diese Autokino-Konzerte sind ja auch nur so äh, drin gewesen wegen Corona. Und äh, der Lockdown-Song von Anderson Park. Das ist ein äh, US-amerikanischer Musiker, der so ganz viel so Jazz und Soul mit ähm, und so Funk-Sachen mit Hip-Hop verbindet, den ich sehr feiere. Und der hat einen coolen Song zum Lockdown gemacht. Das wären so die Sachen, die ich cool fand. Ansonsten ansonsten, 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 ansonsten nee.
1: habe ich noch so, wie es beim Wrestling ging, dass kein Live-Publikum mehr da war, dass die WWE das halt scheiße geklärt hat, dass es da sehr viele Corona-Fälle gibt. Aber All Elite Wrestling, Grüße an dieser Stelle, haben das halt gut gemacht. Da hat jemand eine Promo gehalten und hat gesagt, wir halten alle zusammen. Und die haben auch recht lustige Bilder gemacht so zu den Wrestlern, die halt einen Charakter haben. Da gibt es halt einen, der ist so relativ, ja so ein sloppy Dude hat die ganze Zeit die Hände in der Tasche und dann haben sie halt geschrieben, sei wie Orange Cassidy, lass die Hände in der Tasche oder da gibt es einen, der ist halt so, so ein Outlaw, der, der hasst halt alle anderen halt hat gesagt, ja, sei wie Moxley, so Social Distancing, das fand ich halt recht lustig und halt ansonsten halt meine Influencer, die ich mir halt immer genehmige, die machen sich halt eher so über Corona-Leugner lustig, das ist das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen wollte, popkulturell ist da sowas mit Corona. Es wird sicherlich im späteren Verlauf der Jahre wird da sicher noch mehr kommen. Filme dazu, sicherlich Serien dazu, die das halt vielleicht ein bisschen popkulturell besser sag ich mal, zeigen. Können wir in
0: fünf Jahren noch mal drüber reden. Zur Folge 324 der Waschbärschanze. Und
1: rechne das jetzt mal aus, ob das passt.
0: Psst, nein. Okay. Ähm, wird passen. <lacht> naja, überleg mal, warte mal. Wir, wir haben ja 52 Wochen, wenn wir wirklich so blöde sind. Wir machen jede Woche eine Folge. In fünf Jahren haben wir dann so, ja, um die... Naja, um die 250 Folgen dann. Ja. Bisschen das, mehr. Ja. Und dann haben wir noch ein paar Special-Folgen. Obwohl, das wird echt, das wird, Psst, Alter, Wir, 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 wir
1: kriegen 50. das hin, wir kriegen das hin. Ihr halt, habt euch uns noch ein paar Jahre am Hacken. Das ist eure Schuld. Und eigentlich ist es auch Corona-Schuld, das möchten wir dazu sagen. Ich glaube, ohne Corona ja, genau. es das nicht Ohne
0: Corona, ohne, um mal wieder noch ein, was Positives zu nennen, ohne Corona wird es diesen Podcast nicht geben. Das heißt, der größte popkulturelle Impact Coronas ist die Waschbärschanze.
1: Darum ist dieses Video auch gesponsert von Corona-Bier. Trink Corona-Bier.
0: Äh, wusstest, du, wusstest du übrigens, dass äh, wir eigentlich nur auf unsere Bundeskanzlerin gehört hat, gehört haben? Hat Erinnerst gesagt? du dich noch an eine ihrer ersten Corona-Ansprachen, wo Nein. sie empfohlen hat, dass, <lacht> dass man ja Podcast für die Oma aufnehmen sollte in der Zeit? Nun haben wir beide keine lebenden Omas mehr. aber. Doch, wir, ich habe eine haben's. lebende Oma, kann ich sagen. Also, oh, sorry. sorry. Und, und die ist die, sehr,
1: sehr links eingestellt. Das würde ich freuen. Ah, okay. Die ist, äh, Oma. Dann,
0: Oma von Benny, äh, shoutouts gehen raus, dieser Podcast ist nur für dich. seht kein Internet, also es ist eigentlich auch egal, ob sie das hört oder nicht. Aber, <lacht> ja, aber ich, grüße weiß nicht, raus. Was, ich weiß auch nicht, was sich Angela da gedacht hat. <lacht> ich soll, wir soll,
1: sollten mal hier, hier, ähm, gro große Medien aus dem Fernsehen, falls ihr mich jetzt hört, wir würden unseren Podcast auch jeden Montag 18 Uhr auf, auf RTL laufen lassen oder auf AD. Wir machen es auch für umsonst, ist kein Problem. Grüße.
0: Boah, ey, du bist wirklich hier der die, die Käufliche von uns. Ich bin ich will das unten halten hier. Wir bleiben independent for life.
1: Uh, an Underground, wir sind so, so der dreckige, ekelhafte Podcast, die Leute sich ja, heimlich genau. anhören, weil sie sich schämen dafür, weil wir so edgy sind, Mann. wie Shadow the Hedgehog mit der Kalaschen in Kopf auf Leute schießen und sagen, genau.
0: oh, gotta go fast, Sonic. Unsere wahren Fans haben uns auch schon nach dieser Unterberg-Geschichte Sellout vorgeworfen.
1: Es hat dann niemanden Sellout vor vorgeworfen. <lacht> Außer, außerdem war es schlecht für mich, weil wir wissen, letzte Woche, ich habe gebrochen davon. Danke, Unterberg. Grüße ja. nochmal. Hast
0: du, hast du eigentlich mal angefragt bei, bei Dorstlöscher? Nee, noch nicht. Ich habe aber ich hab auch eine äh, geile Idee, wer uns äh, sponsern könnte. Und zwar bin ich riesengroßer Fan von sriracha Soße Das ist diese thailändische chili -Soße. die, dann, 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 schreib schreib ich, die, schreib die dann schreib die doch einfach an. Dann schreib die doch einfach an. Weil, ähm ich liebe die und ich habe mitbekommen, dass die sehr, sehr viel so ein so Marketing machen. Also ich schreibe die wirklich mal an.
1: Das, das, das Problem ist halt, wir müssen halt gucken, mit welchen Zahlen wir flexen. Weil das Problem ist, wir können halt nicht mit unseren YouTube-Zahlen flexen. Wir müssen halt gucken, dass wir halt irgendwie so eine ja, dann schicke ich Audio. den.
0: Also unsere YouTube, also unsere Spotify-Daten laufen ja echt gut, muss man ja wirklich mal sagen und die kann ich den bestimmt irgendwie ja gut, zusenden.
1: Ja, dann mach das lieber so, weil das ist das Wichtigste, dass du den halt so ein bisschen zeigen musst, wie viel Influencer. Aber egal, von dem Thema jetzt, wir, wir gehen jetzt in die nächste Folge, in die nächsten beiden Folgen. Frederik, ich sag die nächste Folge und du sagst die übernächste Folge. Machen
0: wir das so? Machen wir so.
1: Die nächste Folge ist Batman. Und wisst ihr warum? Weil, weil Batman und kleine YouTuber auf Platz 1 sind, aber B vor dem K ist. Tja, hätte dann mal abgestimmt. <lacht> Tel Aviv. Batman ist die nächste Folge.
0: Äh, habe ich Bock drauf.
1: Ich habe auch voll Bock ähm, drauf.
0: Wann kommt denn der, wann kommt denn der neue Batman-Film raus? Das dauert noch ein bisschen, oder? Der wurde
1: verschoben, genau wie Dune. Dune wurde auf Oktober verschoben, so, traurig. Okay. Und Batman auf 2022. Oh! Es wurde wow. alles richtig da hinten. Also ich kann das schon verstehen, besonders bei Dune ist halt so, wenn die das im Dezember bringen und keiner geht ins Kino, haben die halt echt kein Geld. Also verschieben sie es halt ja. auf Oktober, weil sie da sicher sind, dass das endlich alles vorbei ist.
0: Und nicht, dass sie das so bescheuert machen wie Mulan. Das halt ja, Mulan
1: hat. war auch ein Drecksfilm, habe ich gehört.
0: Ja, ich habe bisher auch nur Schlechtes davon gehört. Und Disney Plus Obwohl wollte ich also auch noch diese Geld Strategie. Haben. Diese Strategie, die verstehe ich schon, dann das zu versuchen, auf Disney Plus zu vermarkten, aber dann halt mit einer Paywall davor, ja, das ist schon legitimer. Wenn der Film dann auch scheiße ist, dann halt nicht.
1: Ja, das war mal abzusehen. So, Frederik. Was, was ist das zur übernächsten Folge?
0: Die, das Thema? So, passt, passt auf. Nächste Woche haben wir ja das Wochenende vom 24. bis zum 26. Das heißt, äh, nee, vom 23. bis zum 25. Mhm. Ähm, da wird es ja um äh, unser aller Lieblings-Fledermaus gehen, was eigentlich auch eine schöne Überleitung ist von unserer Folge von hier.
1: Um, um, um unser lieblings sage sag ich mal.
0: <lacht> genau. Naja, nee, weil Covid-19 hervorgerufen durch. Vielleicht ist Batman einfach auch schuld an Covid-19.
1: Oh Gott, nein. Oh nein. Batman, das hast du getan mit der armen Fledermaus. Batman.
0: Echt mal. Ähm, und die Woche darauf bricht ja der 31. Oktober an. Und das ist bekanntermaßen Reformationstag. Oh, und es gibt oder eine oder Martin Luther-Spezialfolge mit allen Thesen. Freut
1: euch drauf. <lacht> <With> <lacht>
0: genau. Der Thesenpodcast, Martin die Martin Luther-Spezialfolge
1: <lacht>, <lacht> live aus der Wartburg.
0: Und wir machen, dann, wir machen dann, einen Vergleich, evangelische, also evangelisch gegen katholisch. Ich könnte jetzt, Frederik,
1: darf jetzt einen ganz heiklen Witz bringen.
0: Warte, ich wollte noch sagen, außerdem ein äh, Spezialinterview mit Junker Jörg aus der Wartburg.
1: Da, da, darf ich jetzt einen sehr, sehr, sehr harten Witz bringen? Ich glaube, bis weit hat keiner gehört. Ähm, okay. wie, wie, wie kannst du ähm, Protestanten und, oh, wie heißt denn die anderen? Katholiken. Katholiken auseinanderhalten? Hm, weiß ich nicht. P für Protestanten Promille und Katholiken K wie Kinderficker. Wow. Das war ein harter Witz, oder?
0: Naja, also ich kenne härtere Pädophilie, katholische Witze. Aber vielleicht haben wir auch einfach äh, katholische Zuhörer und Zuhörerinnen und die möchte ich hiermit nicht vergraulen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das war Blasphemie, was wir hier betrieben haben. Äh, aber egal. Okay, jetzt so, erzähl jetzt, was wirklich los ist. Jetzt haben wir haben <lacht> <immer> <lacht> nur wir Quatsch erzählt. Keine, wir machen natürlich keine Folge über den Reformationstag. Erst, erst nächstes Jahr. Ich wir können euch sagen, <lacht> nächstes Jahr
1: gibt es die Reformationstagsfolge Und das call ich jetzt und die wird es dann auch geben. Ohne Spaß, Aber, der wir beschäftigen
0: ab. uns mit dem Fest des Satans. Wir machen eine Halloween-Spezial-Gruselfolge. Und ähm, Werden Sie verkleidet aufnehmen? Ja,
1: klar machen wir das verkleidet. <lacht> es sieht uns Und, ja jeder, Mann, sind wir gut verkleidet. Ich nehme jede Folge verkleidet auf, so wie man mich kennt.
0: Deswegen wird äh, die Abstimmung auch eine Woche... Also wir machen die wir machen die Abstimmung erst wieder ab nächster Woche für die überübernächste Folge. Ja,
1: wir werden dann mal alles so ein bisschen überarbeiten und vielleicht mal ein paar Sachen kürzen und mal vielleicht ein paar neue Sachen reinbringen.
0: Ja, also wir werden vielleicht die Sachen, die jetzt sowieso nicht so viele äh, Stimmen bekommen haben, rausnehmen und neue Themen suchen. Wir werden sicherlich auch nochmal eine Umfrage starten mit Themenvorschlägen, bla bla bla. Ihr wisst
1: bestimmt. Auf Instagram, ihr wisst ja, was abgeht. Da könnt ihr mal ein bisschen mehr schreiben. Weil da ist auf jeden Fall das Beste, um halt konstruktive Kritik und Fragen Übrigens Fragen hätte ich noch, aber die haben wir, glaube ich, sowieso schon beantwortet, Frederik. Erzähl du, was danach kommt und ich hole mal die Fragen schon raus.
0: Naja, was soll ich erzählen? Ich ja, was, was, die was die
1: Folge ist, du hast gesagt, das Fest des Satans, das kann alles sein, das kann auch Martin Ach so, Luther sein. ja,
0: Halloween, das ist doch klar, wenn ich ja vom 31. Oktober rede und vom Fest des Satans, also das ist ja wirklich wie eins und eins zusammenzählen, also kommt.
1: Frederik, so, jetzt hau ich ja drei Fragen raus, das geht jetzt schnell, weil das habe ich fast vergessen, die Zuschauerfragen. Ähm, Frage 1, seid ihr immun? Nein.
0: Also, ich habe noch keinen Test gemacht, keine Ahnung.
1: Dann, dann die andere Frage ist, ähm, findet ihr die Maßnahmen ausreichend?
0: Brrr, ja, mhm. Will ich mir eigentlich kein Urteil darüber äh, erlauben, aber prinzipiell würde ich... Oh, jein.
1: Ja, ich würde auch Jein sagen, aber wie Frederik gesagt hat, ich habe dazu... zu keine Expertise, um das so gut einzuschätzen, weil ich bin, bin kein Wissenschaftler, der das einschätzt und ich bin auch nicht in der Regierungsposition, um das ähm, so zu bestimmen, um da irgendwie, sage ich mal, Mitspracherecht zu haben. Da, dafür bin ich halt nicht ausgebildet und auch nicht ähm, auf einem intellektuellen Level, wie die Leute, die das machen.
0: Deswegen äh, reden wir auch in diesem Podcast äh, über alles andere v völlig ähm ungefiltert und meinungsmacherisch, weil wir von allen anderen Sachen außer von Corona natürlich absolute Expertise haben.
1: Und meine Lieblingsfrage, ähm, Gruße an Lukas, die fand ich großartig. Welche deutsche Promi werden sich ähm, noch als Verschwörungstheoretiker outen, Frederik Haurau? Oh,
0: da habe ich, hab ich aber eine Vielzahl. Pass auf, ich bin mir ziemlich sicher, dass Til Schweiger noch folgen wird. Ja, hat. da bin ich
1: auch dabei. Til Schweiger ist, so, glaube ich, der Nächste, der, das, der dann sagt.
0: Ähm, dann kennst du diesen Typen von JP Performance, der irgendwie letztens mit... Äh, mit, mit äh, irgendwie mit 200 km oder mit 150 kmh durch Innerorts in gefahren ist. Kennst du JP Performance? Diesen Nein. blöden, das ist so ein YouTube-Channel, äh, der, der, der beschäftigt sich mit Autos und das ist irgendwie einer von den PS-Profis. Und der hat du jetzt auch seinen Führerschein was? abgeben müssen. Und der hat auch irgendwie so, so eine Ausstrahlung, dass ich mir auch vorstellen kann, dass der irgendwann mal zum Corona-Leugner wird. Dann Deadleft die Soest könnte mhm. da auf jeden Fall folgen. Nena ist ja jetzt schon gefolgt. Ähm, wer ist denn da noch so ein Kandidat? Fällt dir noch irgendwer ein? Also, also
1: mir fallen so, so alte Fußballer wie Stefan Effenberg, Ulf Körsten, die werden sicher auch noch kommen, weil so alte alte so, so 90er-Fußballer sind dafür auch prädestiniert. Mario, Mario Basler. so eine Leute. <lacht> Andreas Möller, so die Klassiker. Danach irgendwelche, so, so Westernhagen oder so, könnte ich mir da vorstellen. So irgendwelche also das kann ich mir auch
0: vorstellen. Feins Rudolf Kunze oder sowas. Ja, ja. So, so, so eine Leute. Und dann halt irgendwelche C-Prominente, Alexander Klaas oder sowas. So, so eine Leute halt hast oder du mal, Wann hast du mal wieder was von Alexander Klaas gehört? Du meinst so Leute, die dann so wie der Wendler versuchen, alles mitzunehmen, um äh, ja. Publicity zu bekommen. Und ja, so, 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 so
1: C-Prominente, das sind so. Und glaube ich noch irgendein ganz großer, das kommt auch noch. Keine Ahnung, Johannes Bekianer oder so.
0: Ist Tim Melzer nicht auch so? Oder Nein, war Tim, 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 Tim Melzer ist glaube ich
1: nur ein Frauenverein.
0: Ah, okay. Ja, nur der, Frauen, der, das geht halt
1: ja noch, das ist ja nicht, der, der, aber eigentlich, glaube ich, ist er recht vernünftig, der hat so eine Berliner Schnauze, den finde ich halt vernünftig, der ist aber kein Verschwörungstheoretiker, nicht, dass er das ja vielleicht, falsch vielleicht
0: sage. Also ich habe ja, ähm, vielleicht rutschen ja auch so Leute wie Felix Lobrecht oder so mal irgendwann in diese Riga ab, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, das sind unsere. Ihr könnt, könnt ja in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, genau. wer bei euch kommt. Da
0: bin ich wirklich mal gespannt, was ihr da noch so denkt, wer da, wer da noch äh, folgen könnte. Und, und wer, wer, aber ein wer, ganz, wer, ganz großer, wer, ganz großer Favorit ist auf jeden Fall Till Schweiger.
1: Till Schweiger auch, aber ich glaube, der macht das nicht. Der wird, wird glaube ich, so eine Meinung schon haben, aber der hat Angst, dass seine Filme ne, dann nicht mehr so bekommen.
0: Keine Ahnung, wenn er mal wieder abends sich ein Bier zu viel reingönnt, und dann, <lacht> dann ist er wieder ja, ein Mensch. Twitter, Twitter, Twitter ist wieder ein Mensch, <lacht> da muss genau.
1: ich aber mal was reinposten, der Tilly.
0: Genau. Also. Ja. Warten wir ab.
1: Ähm, wer, wer übrigens in den Kommentaren den richtigen schreibt, der, der sich dann auch wirklich outet, der kriegt sogar einen Preis zugesendet, kann ich euch sagen. Das ist ja unser Gewinnspiel.
0: Das ist das Gewinnspiel. Ihr macht eure Vorschläge, mhm. wir schreiben das auch. Lasst es das ist das doch nochmal. In, in den, die Beschreibung, äh, in, mit Gewinnspiel In die diesmal. Beschreibung, genau, ja. Und was verschenken wir? Ich überlege mir ich was, ich,
1: ich überlege ich überleg mir was. Wir schicken euch vielleicht beide was. Übrigens wollte ich dann eine Sache anmerken, ganz am Ende. Ähm, an alle Zuschauer, ich glaube zu Weihnachten würden wir vielleicht ein kleines Schrottwichtelprojekt machen, das finde ich nämlich relativ interessant, dass halt alle Zuschauer, die da mitmachen wollen, uns einfach anschreiben und wir schicken uns einfach Scheiße und Frederik und ich schicken uns gegenseitig was, damit wir halt wissen, was los ist und der Rest kann halt auch mitmachen.
0: Ja, ihr weißt aber schon, dass wir bis zu Weihnachten so eine riesengroße Fanbase haben. Ja, es ist, ist egal, ich, 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 ich
1: kläre das. Einfach alle, alle, alle anschreiben, wir machen irgendwann beim nächsten Mal bessere Sachen. Wir erklären das am nächsten am Anfang. Das war eine okay, tolle Folge, wir sind schon zehn Minuten drüber. Ähm, jetzt aber raus ja, hier. Immer, raus hier aus meinem bei Haus bei, hier. Raus alle, man nervt mich. Raus!
0: Wir sind immer bei einer Stunde 40 so. Aber alle Wenn raus du,
1: jetzt hier, es reicht.
0: Ja, wirklich, es reicht wirklich. Reicht jetzt raus die, hier. Tschüss, tschüss. Wir, wir, wir hören uns. Kuss auf deine Kussi Nuss. Kussi an alle. Mua.